0: Was geht, oh. Leute?
1: Oh, hi, Leute. Und
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sly and Pressure.
1: Hallo. Und heute
0: erwartet euch eine ganz, ganz, ganz besondere Episode. Eine
1: besondere Episode. Ein Special. ein Special. Und zwar ein Halloween Special. Ein Halloween-Special. Halloween-Special.
0: So sieht's <lacht> aus. Und äh, das wird heute witzig und interessant, <lacht> weil das ist auch ein Thema, worauf wir uns schon sehr lange gefreut haben.
1: Vielleicht solltest du es nicht witzig nennen.
0: Ja, okay. Witzig könnt ihr streichen. <lacht> äh, faszinierend. Faszinierend, genau. Denn, genau, das ist wieder eine Folge, die sich in unsere Rubrik einordnet, mhm. Faszination Doppelpunkt.
1: Faszination Doppelpunkt. Und äh, ja. was fasziniert uns denn diese…
0: Dieses Mal? Dieses Mal? Dieses Mal etwas, was auch wunderbar zu Halloween passt. Deswegen mhm. haben wir uns auch überlegt, dass wir das so weit verschieben irgendwie, bis mhm. das halt ja, zeitlich passt. Und zwar das Thema Faszination Serienmörder.
1: <lacht>
0: ich glaube, ein Thema, was gerade super populär ist.
1: Das Generell schon immer, ja, populär immer schon war. war schon lange, lange, lange Zeit, ja, ne? ja. aber und vor allem momentan boomt es. Ich finde
0: auch, momentan ist es sehr, sehr krass und wir dachten, wir steigen auf den Zug auf, aber auch so hätten wir das gemacht, weil wir, wir, Anni und ich finden sowas super, super spannend einfach.
1: Das, ja, das stand schon sehr lange auf unserer Liste, wir wollten schon ja. lange machen, aber wir dachten so, jetzt, oh, das heben wir uns für Halloween auf, das passt. Ja, es hat das jetzt, jetzt ist der, der Zeitpunkt. Übrigens, äh, ja, äh, hier sind Anni und sie.
0: Achso, <lacht> stimmt, wir haben es gleich vorgestellt.
1: Aber genau. das ist in Ordnung. Ja.
0: Wir sind immer noch am Start, genau. Wir
1: sind immer noch am Start und äh, beschäftigen uns heute mit
0: Serienmördern. Genau. Innen. <lacht> genau, ich glaube, ich, glaub, ich sage nur Serienmörder, dann, dann ist es ein der ein bisschen, Flow. Der Flow, bisschen Alles besser.
1: Klar. You know what I mean. <lacht> Alles klar. So, also, äh, vorweg wollen wir halt sagen, also mhm. ähm, der Inhalt dieser Folge kann ja. recht explizit werden, damit genau. ihr Bescheid wisst. Genau. Also wenn ihr eher auf der ähm, sensiblen Seite seid, dann solltet ihr euch vielleicht diese Folge nicht anhören. Hört euch gerne die nächste an oder die davor, die Folgen, wenn ihr euch die noch nicht an angehört habt. Mhm. Ja. Genau. Aber
0: natürlich, wenn ihr trotzdem Lust habt, dann hört trotzdem gerne rein, weil es wird, glaube ja. ich, für jeden was dabei sein. Ein sehr spannendes mhm. Thema und äh, ja.
1: Ja, und wir können auch sagen, dass ich glaube, die, die, der explizite Inhalt kommt eher auch eher im letzten Drittel mhm. Würde oh. ich auch sagen. Ja, ja. also ja. Die, ersten, die ersten zwei Drittel könnt ihr euch gerne anhören und wir werden euch dann auf jeden Fall nochmal ein, eine Vorwarnung geben, bevor es dann anfängt.
0: Ja, genau. Und ein zweiter Disclaimer noch hinzugefügt, mhm. dass alles, was wir hier sagen und sozusagen, dass wir über Serienmörder sprechen und das ist vielleicht… Wir, wir finden Serienmörder per se faszinierend. Das faszinierend, aber wir tolerieren nicht deren Taten. Das ist, sollte, glaube nee. ich, klar sein, aber das wir wollen es trotzdem nochmal genau, sagen. Genau, wir
1: tolerieren nicht deren Taten, aber wir finden sie faszinierend. Und wenn wir ein bisschen manchmal zwischendurch ein bisschen zu euphorisch klingen...
0: Ja, dann hat das nichts damit <lacht> zu tun, dass wir, dass wir danach selber streben, sowas zu machen nein, nein, oder dass nein. wir das gut heißen. Also
1: es ist einfach... Ja.
0: Es ist, wie gesagt, einfach eine Faszination. Ich
1: glaube, ja,
0: dass nicht nur wir teilen, sondern auch ganz, ganz, ganz oh, sehr, viele andere sehr, von euch Sehr,
1: sehr, viele Leute. Ja. Genau. Ja. Alles so klar. So würde ich sagen. Wollen wir anfangen? Ja.
0: Wollen wir noch eine kurze Gliederung geben, damit die Leute hm. direkt wissen, wo wir anfangen werden ja. und wo es hingeht? Vielleicht Natürlich. magst du sie. Du hast es ja wunderbar aufgegeben. <lacht> wir können auch. sie
1: gerne drauf vorbereiten. Ja. ja. Also, wir fangen erstmal mit einer Definition an, wie wir das mhm. eigentlich immer machen mit unseren Sachen. Ja. Was sind eigentlich, was sind Serienmörder? Mhm. Und was macht sie aus? Wir ja. werden sie außerdem auch differenzieren zu anderen Mehrfachmördern. Mhm. Ähm, was da der Unterschied ist, dann euch ein bisschen, halt, ein bisschen Kontext geben die Häufigkeit, mhm. wie oft gibt es Serienmörder, wie häufig kommen sie vor und ihre Charakteristika, also wie definiert man einen äh, Serienmörder, dann der Mythos-Serienmörder, weil ja. jeder von uns hat ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn, mhm. wir, wenn wir an Serienmörder denken. Und das würden wir gerne halt besprechen. Ja. Dann kommen wir zu den Klassifizierungen von Serienmördern, weil genau. es gibt dort auch verschiedene Typen, ja. also, ins, also genau gesagt vier mhm. Klassifizierungen von Serienmördern. Mhm. Dann auch, warum sind wir so fasziniert von Serienmördern? Also was? warum liegen wir Serienmördern? Nicht nur wir, sondern
2: ja.
1: so ich glaube, die Mehrheit von ja. Menschen, warum sind wir so fasziniert von denen? Ja. Obwohl sie ja echt grausame Dinge getan haben. Ja. Und dann zum Schluss äh, haben sie und ich uns auch noch ein, jeweils einen Serienmörder ausgesucht. Ich weiß nicht, was sie gewählt hat. Sie weiß nicht, was ich gewählt habe. Und dieser Serienmörder ist, ja, wir werden euch später erklären, warum wir halt, Genau. diese Auswahl getroffen haben.
0: Ja. Warum Als, uns diese Person am meisten fasziniert hat einfach ja, oder was was uns so bewegt hat oder so ja, emotional. Was, was wir was so, an, so
1: besonders an diesen ja. Serienmörder finden, obwohl irgendwie genau. alle Serienmörder ja. besonders sind. Aber ja, ja.
0: Genau, das ist so ein kurze, kurze Überblick, damit ihr Bescheid wisst, wo mhm. es losgeht. Und genau, ich würde sagen, Definition ist Number One, können wir auch direkt losstarten. So, ich habe bei der Definition des FBI direkt, ist mir sofort in den, ja, in den Kopf gestoßen, irgendwie in die Augen gekommen. Mhm. Und zwar, dass äh, dort gesagt wird, dass ein Serienmörder jemand ist, der mindestens zwei oder mehrere Personen getötet mhm. hat und diese Tötungen als separate Ereignisse zugeordnet werden. Also mhm. das heißt, mindestens zwei Personen erklärt sich von selbst und die Separation an Ereignissen heißt, glaube ich, so, wie ich es verstanden habe, dass jemand einen Menschen tötet mhm. und dann dazwischen eine gewisse Zeit vergeht. Ich glaube, das wurde auch als Cooling-Off-Phase oder so bezeichnet, ja. dass es halt so abkühlt, dass man, das ist halt irgendwie, genau.
1: Cooling-Off-Period, also oder auf Deutsch äh, Abkühlungsphase, aber mh. ich glaube, wir nutzen den Begriff äh, Cooling-Off-Period.
0: Cooling off. Ja. Und dass dann sozusagen nach dieser Abkühlphase, jetzt habe ich mhm. das doch wieder benutzt, dass, also. äh, dass dann, genau, dass dann ähm, ein zweiter Mord stattfindet, von mhm. derselben Person ausgeführt ja. an einer anderen Person. Aber diese zwei Morde per se getrennt werden. Also ja, die, verschiedene Ereignisse Genau, sind. genau, ja.
1: Und genau diese Cooling-Off-Phase ist halt da sehr wichtig dabei, wenn es um Serienmörder geht. Und ja. dieser Begriff ähm, Serienmörder gibt es halt, also Serienmörder gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Aber dieser Begriff selber, dieser Terminus, ist halt auch relativ Jung, ne? Neu, ja, genau. Ja. Weil man alleine sieht, also ich meine, der aktuellste, die aktuellste Definition ist ja von 2005 vom FBI. Mhm. Und vorher, also die ersten Definitionen, was war das, 1988, also es musste auch irgendwie eine Entwicklung durchgehen, einen Prozess durchgehen, weil vorher war das ja wirklich, wie war das? Drei, da waren es ja drei Morde, genau, sollten ja. es sein. Drei ja. Morde. Und dann wurde auch noch explizit erwähnt, dass diese Morde an unterschiedlichen Orten mhm. stattfinden genau. sollten. Aber dadurch hat man halt, was irgendwie keinen Sinn ergibt, weil es gibt sehr viele Serienmörder, die morden, töten, immer am gleichen Ort. Ja
0: beispielsweise ihre Wohnung oder ja, irgendwo einem Waldstück, das wo sie immer ihre Opfer hinlocken mhm. und so, genau.
1: Ganz genau und trotz ihrer der großen Anzahl an Morden würden die nicht zu den also wären die genau. keine Serienmörder, ja. obwohl die anderen halt Charakteristika dann zutreffen mhm. würden.
0: Also weil diese Änderung zwingend notwendig eigentlich, dass man da dieses Spektrum an Serienmördern vergrößern konnte, dass man da eine mhm. größere Zahl auch irgendwie greifbar macht. Ja. So genau. mit der Änderung.
1: Und ähm, dieser Begriff Serienmörder wurde auch selber von einem FBI Agenten, jetzt habe ich den Namen, Wrestler hieß ja mit Nachnamen, etabliert. Weil das FBI selber hat auch, ich glaube in den 80, 80ern, mhm. ja erst angefangen mit dem Profiling angefangen. Also Profiling bedeutet einfach, dass man Mörder oder einfach generell Personen in gewisse sagen wir, Kategorien oder Schachteln halt stecken kann. Wie zum Beispiel, oh, der hatte eine traumatische Kindheit oder der hatte irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit ist bei Serienmördern zu beobachten. Mhm. Und darauf kann man halt dann irgendwie Indizien schließen, ob diese Person irgendwie auf die Beschreibung oder auf die Charakter ähm, einfach zutreffend wäre ja. für einen äh, Verdächtigen.
0: Ja, durch diese Erfahrung, die man vorher gemacht hat mit solchen Personen Ganz und dann genau. diese Überschneidung an Merkmalen
1: ganz genau ja genau das wäre erstmal die Definition ja. und wie erwähnt äh, es gibt da verschiedene andere Mehrfachmörder auch und zudem gehören halt zum Beispiel Massenmörder die töten halt auch mehrere Personen aber es ist ein einmaliges Event da werden mhm. dabei werden die Opfer meistens halt äh, willkürlich oder aus einem spezifischen Grund halt gewählt zum Beispiel irgendwie als Rache äh, aus Rache oder als Vergeltungsschlag und ähm, diese Attacken sind meist, meistens blitzartig. Also ich spreche jetzt einfach nur von, von der Mehrheit mhm. der Massenmorde. So hat man das beobachtet. Häufig wird der Täter noch am Tatort getötet oder nimmt sich selber das Leben bei einem Massenmord. Und es handelt sich dabei häufig um die Rache gegen die Gesellschaft. Das wird okay. häufig von, von einem verzweifelten oder fatalistischen Individuum oder von einer Gruppe auch. Mhm. Und Beispiele dafür wären zum Beispiel terroristische Attacken. Bekanntes ja. Beispiel: 11. September. Ja. Oder Kulte. Kult Ist das Plural von Kult? Also Kulte. Kulte. Ja, doch schon. <lacht> Kult. Also ein Kult gehört dazu. Man kennt das ja auch von Kult, wie diese Massentötung oder diese mhm. Massen-, also Massenselbstmord halt auch gehört dazu, das gehört zu Massenmorden. Amokläufe auch oder nicht? Äh, das wird dann nochmal differenziert. wie zu, äh, Massenmorde ist einfach, das findet an einem, es ist ein Ereignis, ja. das an einem Ort stattfindet. Und Amokläufe ja. sind meistens so, dass sie, ähm, ähm, es handelt sich um Tötung mehrerer Personen an zwei oder mehr Orten. Echt? Ja. Wie zum Beispiel. Ja, okay. Ja, das hatte ich zumindest gefunden. Mhm. Also. Mhm. Wenn man irgendwie an die ganzen Amokläufer in den Schulen denkt, ja. das ist meistens ein weit, weit also ich glaube mit Orten ist halt wirklich ein relativ kleiner Ort gemeint. Ah ja. okay. Also vielleicht ein Raum oder vielleicht ein Haus noch. Ja. Und Amokläufer, da ist es halt so, dass zwischen, äh, da ist keine Abkühlungsphase, Periode wie bei Seriemörder mhm. vorhanden und häufig kennen Amokläufer auch ihre Opfer. Wie zum Beispiel, wenn sie irgendwie in Schulen gehen. Stimmt, oder ja.
0: Und durch Kleinung wie Mobbing oder so, dann irgendwie mhm. vielleicht noch ja, sich an solchen mhm. Leuten rächen wollen durch ihre Aktion ja oder Vergeltung üben wollen. und
1: Ja, Häuf, aber ja. häufig überlappt das dann auch ein bisschen, ja. der Massenmord mit dem Amokläufer. Ja, klar. Ich wollte
0: gerade sagen, generell diese ganzen ja. Kategorien sind ja dazu, dass es Überschneidungen gibt. So. Also ja, okay. ist ja ja nicht ja. alles getrennt. Genau,
1: ja. Genau, Massenmorde und Morde durch Amokläufe finden meistens innerhalb einer kurzen Zeitspanne halt statt. Mhm. Und das ist der Unterschied zu Serienkiller. Mhm. Und dann gab es noch eine Kategorie, das hatte ich auf, wenn man auf Wikipedia geht und auf die deutsche Seite der Listen von Serienkiller geht, sind halt auch viele ähm, Auftragskiller aufgelistet, was ich irgendwie komisch finde, weil für mich sind irgendwie Auftragskiller keine Serienkiller. Obwohl die gleichen Charakteristika eigentlich zutreffen. Wie hm. zum Beispiel, dass sie halt jemanden ermorden und dazwischen halt eine sehr lange, also Abkühlungsphase ja. bestehen kann. Ja. Serienmörder suchen sich ihre Opfer aus, die Auftragskiller nicht. Die kriegen hm. ja diese Aufträge meistens. Also es ja. ist halt...
0: Ja, es ist noch mehr von außen, als irgendwie ja, mit einem selbst zu tun in, zu haben. Es ist mehr wie
1: so. ein, eine Art Beruf. Ja, es ist sozusagen. ein Job, ja. ja. Es ist ein, Auftrag ja. halt.
0: Regelmäßiges Einkommen, also Geld ja. davon durchbekommen, indem man Leute tötet.
1: Und, und ich meine, diese, da kommen ja. darauf kommen wir auch später noch, diese psychischen Hemmungen können ja trotzdem bestehen. Mhm. Aber sie, sie töten dann halt auf Auftrag.
0: Ja, ich würde das auch äh, gefühlt zumindest auch unterscheiden. Kann sein, dass es mhm. vielleicht in, bei manchen Leuten dann doch trotzdem dazu zählt, aber ich würde auch sagen, ja, Auftragsmörder sind. Bei
1: manchen überlappt das ja vielleicht ja. sogar.
0: Das kann sein, ja. Aber ich würde auch sagen, nee, unter Serienmördern, dazu können wir noch später kommen, ja. äh, was wir da unter uns auch vorstellen. Verstehen. Das ist nicht mein, das Bild, was ich dann habe. Ich denke auch an, an ganz andere Arten von Menschen.
1: Ja, bei mir auch. An, an
0: eine Situation auch.
1: Allein so, wenn man an Filme denkt. Also Serienmörder-Filme sind für mich auch was ganz anderes, als wenn diese Auftragskiller-Filme. Ja, aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Also Serienmörder selber. Wir sind so fasziniert von denen und denken, sie wären so präsent an sich, aber Häufig kommen sie nicht vor. Also die ganzen Zahlen, die ich jetzt im weiteren Verlauf nennen werde oder im Kontext habe ich jetzt meistens aus äh, US-amerikanischen also Aufsätzen oder Essays oder äh, Statistiken, weil es da halt viel mehr Recherche zu gibt und auch im Verhältnis zu Deutschland zum Beispiel viel, viel, viel mehr Fälle. Und da gab es halt eine Meinungsumfrage und da waren halt, man hat die Leute halt befragt, was glaubt ihr von den ganzen Morden, die in den USA stattfinden jährlich? Wie viel Prozent... Äh, werden von Serienmördern durchgeführt. Und ähm, die Leute haben halt gesagt, dass sie rund, also die schätzen es so auf durchschnittlich 25 Prozent.
0: Wow, oh, schon sehr viel.
1: Ja, ungefähr, aber Ein vielleicht, Viertel. weil es denen vielleicht mehr präsent sind. Ja. ist. Weil, wenn man bedenkt, also ungefähr ähm, jährlich in den USA werden 15.000 Morde begangen, aber sie sind halt auch mehr Leute. Aber trotzdem im Verhältnis ist es immer noch ja. zur Einwohnerzahl sehr viel die wären dabei 5,0 äh, Mordefälle pro 100.000 Einwohner. Mhm. Und in Deutschland läge da ungefähr bei 0,3 Fällen pro 100.000 Einwohner.
0: Ist schon deutlich anders.
1: Ein deutscher Unterschied und deswegen ja. ist es dem vielleicht viel präsenter dieser ganze Morde. Wie viel würdest zu schätzen in den USA? Also Serienmörderanteil an den Morden insgesamt jährlich?
0: Also auch in, pro in Prozent meinst in du? In
1: Prozent, ja. Also es sind 15.000 Morde jährlich ungefähr.
0: Die, also die Leute haben 25 gesagt, ne? haben jetzt mhm. geschätzt, also der, der, der weite Teil. Ich hätte zwei oder drei gesagt. Prozent. Ja,
1: liegst du schon viel näher als die. Ja. Also es ist knapp 1 Prozent okay. gerade mal. Ja, okay. Knapp 1% ja. Prozent ja. ähm, werden von Ser Serienmördern halt begangen, die ja. Morde. Ja. Und das sind ungefähr ca. 150 Morde pro Jahr die von mhm. Serienmördern begangen werden, was ich eigentlich auch, es ist im Verhältnis wenig, aber ich finde es ja. immer noch irgendwie viel, weil wir erschreckend viel, ne? erschrecken erschreckend viel, immer noch viel. weil ja. wir halt nicht damit, in unserem Umfeld finde das halt das nicht so statt. Also nee. so Morde in Deutschland, ich ich fühle mich sehr sicher in Deutschland. Ja, ich muss auch sagen, ja. dieses
0: Gefühl von äh, von, von, von dieser, dieses Gefährliche und dass man mhm. sich in Lebensgefahr fühlt, habe ich irgendwie hier glücklicherweise gar nicht. Und alles, äh, auch an Serienmördern, dann denkt man wirklich automatisch an Nordamerika, USA. USA, dass dort Oder, alles sich abspielt und, ja. und äh, das Gefährliche dort unterwegs ist und bei uns irgendwie nicht, aber das ist, ist ja auch kann ja auch täuschen irgendwie. Also, ja, ja, aber das
1: liegt dann auch Okay, äh, darum kommen wir auch später auch an Filmen und Medien. Ich meine, die, ja, genau. das beeinflusst uns ja, auch sehr.
0: Die Popkultur, die sich darauf stürzt Ganz und das Ganze genau. auch so faszinierend wie wir und das mhm. darstellt dann, ja klar.
1: Ja, und ja, das sind ungefähr rund 150 Morde pro Jahr mhm. äh, in Amerika, in, mhm. in den USA, ja. die äh, von Serienmördern begangen werden. Und ähm, das FBI geht davon aus, dass zur gleichen Zeit circa immer 25 bis 50 Serienmörder in den USA aktiv sind. Mhm. Also zu jeder gegebenen Zeit. Okay. Und das finde ich auch irgendwie verrückt. Ja. Also natürlich, Amerika ist viel mehr Leute, viel größeres Land, aber es ist irgendwie krass. Ja. Und ja genau, Morde insgesamt in Deutschland waren 2020 280.
0: Morde. Morde.
1: 280. Mhm. Okay. Was ich auch irgendwie viel
0: finde. Ja, das klingt ehrlich zu viel. 280 zu Vielleicht viel. Vielleicht sind wir
1: zu unschuldig. <lacht> ich weiß auch
0: Ahnung. nicht. Ja, oder wir haben es zu wenig damit bisher mit solchen Zahlen auseinandergesetzt. So, aber ja, das mhm. klingt schon viel, finde ich. Ja. Äh, schon erstaunlich.
1: Und wie gesagt, ich meine, wenn wir an an Seriemörder denken, dann Denken wir halt an die amerikanischen Filme oder amerikanische Serienmörder. Also mhm. mir geht es zumindest so. Aber ich glaube, den meisten geht es so, oder? Ja. Dir geht es auch so? Doch,
0: ja, immer, ja. Und es äh, ist auch faszinierend, dass viele Filme, die wir kennen, auch durch tatsächliche Serienmörder auch geprägt wurden. Ja. Also, ich weiß, nicht, ich weiß, ich ob ich jetzt schon mal einen Namen nennen kann irgendwie, aber ähm, da bestimmt. Aber äh, hier der wie ist er nochmal? Ed Gein, glaube ich, oder Gain, Gain. Das war der Typ, der mhm. ja seine, der seine Opfer ja getötet hat und dann auch die Haut abgezogen hat mhm. und sozusagen dann Masken rausgemacht. Disclaimer,
2: gemacht hat. Und, Leute. Ja,
0: das ist der Disclaimer. Oh shit, es ist zu früh. Ja, genau, das ist äh, genau. Da, da sind auch Filme wie hier ja. äh, Texas Chainsaw Massacre halt geprägt einstand. worden mhm. und so weiter. Ja, das ist sehr spannend, mhm. wie das wirklich. Ja, Medien geprägt ja. hat.
1: Und wenn, und man, USA halt, genau. Genau, und ja. wenn man auf Wikip Wikipedia geht und auf die Liste der Seriemörder geht, äh, sowohl der deutsche Artikel als auch der ähm, englischsprachige Artikel, die USA ist wirklich, also mhm. die Liste wird von den USA beherrscht. Mhm. Aber ich meine, auf der Liste sind mir vor allem, die ist natürlich die USA aufgefallen, aber Deutschland ja. ist auch sehr mit dabei. Also die haben mhm. auch, äh, sind, nicht, also haben ihre eigene, also es gibt eine eigene eigenen Wikipedia-Antrag nur für deutsche Serienmörder. Ja. Das auch. Ist auch
0: schon mal ein Zeichen, dass
1: es ja. <lacht> okay. also viel dort und dann Lateinamerika viel. Mhm. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass da viel, also sind halt die, die zumindest aufgedeckt worden sind. Mhm. Und es finden ja halt viel mehr Morde statt. Also man geht davon aus, dass dass man, also selbst in Deutschland, vielleicht so jeder zweite Mord nur aufgedeckt wird.
0: Mmh. Beängstigend, ey. Ist, <lacht> das ist wirklich ist, beängstigend. Ist.
1: Und ich glaube, ja. in Lateinamerika noch weniger aufgedeckt und dann gibt es halt noch Zahlen zu China. Ja. In Australien finden auch sehr viele Seri also sind sehr viele Serienmörder gefasst worden. Ach was, okay. äh, In Frankreich, Großbritannien auch.
2: Ja,
0: interessant.
1: Ja. Und ja, ich meine, wenn wir an Serienmörder denken, an wen denken wir dann da?
0: Ach, das ist eine gute Frage, irgendwie. es ist so dieses, ähm stereotypische Bild, was man irgendwie ja. hat. So, Also wenn du mich, also wenn ich jetzt überlege, ich denke an immer, also männlich, mhm. sicher, also immer männlich, denke auch, ja, weiß, Amerikaner, also Nordamerikaner, weißer Mann und ja, es kommt auf andere wie manchmal. Also ich habe ein Bild davon von Leuten, die relativ raffiniert sind, die mhm. ähm, so sehr, clever, sehr intelligent intelligent sind. Tatsächlich intelligent irgendwie. Meistens
1: irgendwie immer immer schlauer als die Polizei irgendwie ja. oder die Leute, die äh, hinter also die ermitteln.
0: Ja, immer so einen Schritt voraus fast schon ja. und und, äh, und trotz trotz ihrer Intelligenz irgendwie so 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 ja trotzdem diese Dinge tun mhm. und das ist so, das ist auch eines der Punkte, was mich so fasziniert, also ich, mhm. ohne es zugreifen. Aber ja, irgendwie das ist so diese Kombination aus Intelligenz, Raffinesse und äh, ja, diese Taten zu tun und damit leben zu können und das auch weiterhin zu tun. Mhm. Andererseits habe ich auch ein anderes Bild von, äh, von Serien Mörder im Kopf, die dann nicht so intelligent sind, sondern eher so ein bisschen verrückt
1: Wahnsinnig, also, Wahnsinnig ne?
0: verrückt und auch äh, so, so, so unorganisiert so, auch mm, und einfach nur wirklich nur schlachten, Ja, genau. Das gibt's ja auch Chainsaw so. Massacre. Ja, genau. solche
1: Ch Chainsaw Massacre. Ja,
0: und das sind so mm. zwei, zumindest diese zwei stereotypischen Bilder, die ich habe. Dieses schlaue, mm. raffinierte und auch mit Charme und mit Charisma ja. und so, das ist so sehr interessant auch. Und, und diese andere Seite, dieses brutale und wirklich nicht nachdenken, ja. sondern einfach nur töten und ja, Leben nehmen.
1: Mir geht es Komplett so. genauso. Also auch wenn ich, ja. ich denke da meistens sehr über Hannibal, so ganz typisch. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Sehr intelligente Mörder ja. halt oder ja. Und die Opfer sind meistens dann halt immer so junge, hübsche Frauen. Mhm. Ja. Das hat man meistens im Kopf.
2: Ja, das stimmt, ne?
1: Ja, das ist halt, wir sind da so stark von den Filmen und also es gibt auch Gründe dafür, auf die ich jetzt im weiteren Verlauf eingehen werde. Aber wir sind halt auch sehr geprägt von den Medien. Mhm. Von den Nachrichten, von den Filmen, von den Serien und so weiter. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen,
0: dass auch äh, gerade ähm, das ist, äh, ich weiß nicht inwiefern das auch irgendwie rassistisch oder diskriminierend ist, aber dass solche Berichterstattung zu solchen Fällen, mhm. die weiße Leute, mhm. halt, halt, ja, genau, weißt du? also weiße ja. Menschen betreffen mit weißen Opfern und Frauen vor allem auch als Ganz Opfer, oder genau. das ist viel mehr äh, wie heißt das? Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bekommt, bekommen. als jetzt Fälle wie mit, keine Ahnung, afroamerikanischen Menschen oder mit männlichen Opfern, hm. asiatischen Opfern, keine Ahnung, das ist, glaube ich,
1: so. Ja, so ist das nämlich. Und das ist halt auch einer der Mythen, über ähm, die es über Serienmörder gibt. Ich werde jetzt ein paar aufzählen und ich fand es auch bei der Recherche, ich, ich es, eigentlich ist es sehr offensichtlich, aber man denkt sich, auch oh, ich bin, oh, ich gehöre auch dazu, zu diesen Personen, mhm. die sich so leicht manipulieren lassen oder die halt auch so denken, wie zum Beispiel der erste Mythos wäre zum Beispiel, dass alle Serienmörder Männer sind. Man hat Männer im Kopf einfach. Ja. Und ähm, das ist nicht so. Also in, dem, in den USA ist es, sind es rund 17 Prozent aller Serienmorde werden von Frauen begangen. Alter, okay. 17 So ein, hoch? Ja. Und im Vergleich dazu, Echt? also zu den nicht, also, also zu den normalen Morden, also Einfachmorden, die nicht irgendwie in Serie stattfinden, sind es von den ganzen Morden in Amerika, die werden von 10 Prozent von Frauen durchgeführt. Ja, ja. Aber die Seriemörder sind zu 17 Prozent Frauen. Mhm. Also es ist tendenziell höher. Also ja. neigen eher dazu, dann mehrfach zu ermorden. Ja. Und dieses Bild wird von ist halt auch ein bisschen davon geprägt, dass wir einfach basierend auf unseren gesellschaftlichen, keine Stigma und ja. keiner Programmierung, einfach äh, davon ausgehen, dass Jungs von Natur aus viel aggressiver sind als Mädchen. Mädchen ja. sind eher oder Frauen sind eher passiv. Also ja. würden wir Eher vermuten, dass Männer so solche Gewalttaten vollbringen.
0: Ich denke auch in Kombination mit, dass man immer das Bild hat, Morde haben auch vielleicht was mit physischer Gewalt zu tun, mhm. mit einer physischen Überlegenheit. Ja. Und Frauen dementsprechend werden dann vielleicht weniger in dieses Bild reingesteckt, ja. sondern eher Männer halt, ja, körperlich, physisch, genau. biologisch meistens ähm, mhm. ja, einfach. Ich weiß nicht, kräftiger gebaut, um ja, es so zu beschreiben. Und genau, genau. Ja, das ist, ist glaube ich, noch dabei.
2: Dann.
1: Ja, und ganz genau. Und ich meine, äh, diese Grau, also beide Geschlechter sind einfach gleichermaßen
2: mhm.
1: brutal. Aber Frauen gehen das ein bisschen anders. Also generell, ja. äh, Serien, also sie haben viel gemeinsam, mhm. Frauen und Männer, wenn es um Serienmord geht. Aber ähm, da gibt es schon äh, signifikante Unterschiede. Wie zum Beispiel, dass es ist dass Frauen ihre Opfer vor de äh, deren Ermordung foltern mhm. oder Kannibalismus begehen oder Leichenschändung betreiben. Mhm. Sie handeln meistens auch alleine und planen auch sorgfältiger. Mhm. Das wurde beobachtet. Und was auch interessant ist, Serienmörderinnen übertreffen Serienmörder, also ähm, wenn es um die durchschnittliche Länge ihrer Karriere geht, okay. also wie lange sie Unerwi morden.
0: Unerwischt bleiben können mit ihren Taten. Genau, unerwischt ja. bleiben. Ja.
1: Bei Frauen sind das zwischen acht und elf Jahre Alter, und bei Männern sind Mann. das zwei Jahre. Was?
2: Schon ja, ein krass Und, Unterschiedlich.
1: Das, und durchschnittlich haben, haben beide halt neun Opfer ungefähr. Bei, wow. Also beide gleich, aber bei ja. Frauen ist es noch in einer längeren Zeit ja. verteilt.
0: Aber diese Art von Mordarten, von mhm. bei Frauen habe ich auch im Kopf gerade, Dieses, mhm. dass sie noch ein bisschen raffinierter sind und ihre vielleicht körperliche Unterlegenheit, wenn sie männliche als Ziel haben, männliche Personen, ja. dass sie da viel gewiefter rangehen und viel organisierter, wie du meinst. Mit einer krasseren Planung und wie das genau. schaffen können. dann auch. Und
1: sauberer auch. Ja. Und das liegt und das, das ist einer der Gründe, weshalb sie so lange halt ähm, unentdeckt bleiben, weil mhm. sie halt unauffälliger also Morden. Mhm. Also ihre Methodik ist halt viel leiser und halt so weniger messy sozusagen. Ja. Also die Methoden, die sie verwenden, sind meistens so Vergiftung, also jemanden ja. zu vergiften mhm. oder zu erstecken, wohingegen Männer meistens jemanden erstechen oder erschießen. Ja. Das äh, war in der wissenschaftlichen ja. Arbeit, <lacht> wurde <es> so <lacht> beschrieben. Ja. Und ein weiterer Grund, warum die lange nicht äh, entdeckt werden, sind, dass Frauen meistens keine Vorstrafen haben und unter dem Radar der Ermittler bleiben mm, mm. und dann halt deswegen weniger auffällig, äh, auffällig sind und äh, weniger schnell entdeckt werden. Mm. Und ihre psychologischen Motive sind meistens sehr anders als Männer. Mm. Weniger sexuell, meistens Vergeltung?
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade so in Beziehungssachen oder ja. so, wenn sie entweder die, die neue Freundin des Ex-Partners haben oder den Ex-Partner selber, ja. wenn er sie betrogen hat oder irgendwie auch vielleicht auch materialistisch kann ich mir vorstellen, dass sie auch nach mhm. Geld sehen und dann irgendwie aus Geldgründen mhm. jemanden töten, um deren Gut, äh, ja, ja. Geld, Hab und Gut zu erhalten oder so. Genau, Können weil ähm,
1: Frauen töten tendenziell auch eher Menschen, die in e emotional und physisch nah sind, wie Ehepartner, Liebhaber, Eltern, mm. Kinder, mm. auch die eigenen Kinder. Mm. Das findet auch statt. beim Und bei Männern ist es ja eher so, das kann willkürlich ein willkürlich ein Fremder sein. Ja. Das ist tendenziell eher okay. so bei denen. Ja. Und äh, eine der bekanntesten US-amerikanischen Serienmörderinnen wäre Eileen, ich weiß nicht, wie man nach Namen ausspricht, war Warners. Okay. Und ähm, sie war eine Highway, also so Autobahnprostituierte, die sieben Männer in Florida von 1989 bis 90 getötet hat. Mhm. Und sie ist relativ eine Ausnahme, weil sie hat die Männer auch ähm, erschossen. Das war sehr, ähm, nicht sehr typisch und getrie ähm, getrieben wurde sie durch ihr ihre Willen zur Rache und Vergeltung, weil sie wurde halt in dem Leben mehrfach vergewaltigt, ähm, misshandelt, geschlagen und das mhm. war halt die Rache dafür sozusagen. Rache Männer, die was? Rache an Männer oder was? Die Rache an Männer. Und vor allem okay. Männer, die halt, mit Prostituierten schlafen. Ah ja, okay. Ganz genau. Und auf ihrer Geschichte basiert halt, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Monster, wofür ähm, mit Charlize Theron ähm, als Protagonistin. Dafür hat sie einen Oscar auch gewonnen. Und das ist halt mhm. eine Verfilmung von dieser... Muss sehr ich mir merken, darin. ich kenne den Film leider nicht. Nee. Der ist wirklich gut, aber okay. sehr, ja, sehr brutal. Total, Kannst okay. du davon Dass du das auch guckst, dann
0: okay. Na,
2: dann.
1: Ja, das ist halt das Unter ja. der Unterschied auch zwischen, ich meine, in unserer Horrorfolge hatten wir das auch besprochen. Ja. Das wird sich auch ein bisschen überschneiden mit dieser Folge, weil da viele Parallelen mhm. das sind. Horror für mich nochmal was anderes als Crime. Okay. Ist ja. ein,
0: ich, Doch, ist ein Unterschied, ja. ja. Ist ein Unterschied. Ja, Kann man sich schon eher leichter, anguc leichter
1: angucken. Mhm. So,
0: ja. Ah oh ja, interessant mhm, dann können wir, Frauen.
1: Ja, und äh, der nächste Mythos wäre, dass alle Serienkiller weiß sind. Mhm. Also alle Serienmörder weiß. Man hat meistens einen weißen Mann im Kopf. Und das ja. ist eigentlich nicht so. In, in den USA ist es so, dass sogar rund 20 Prozent der Serienmörder, die erwischt werden, schwarz sind. Ja. Oder Lateinamerikanisch, Lateinamerikanisch. Auch, ne? das ist auch ein großer Teil. Genau, ist auch ein großer Teil. Ja. Aber nur meistens werden weiße und männliche sehr also weiße männliche Serien Mörder ähm, zu beliebten Ikonen gemacht. Mhm. Also werden dann häufig in, in Nachrichten gezeigt oder werden sind halt sehr, werden sehr berühmt. Ja. Und das liegt daran, wie, das ist genau das, was du meintest, es ist halt, ähm, also statistisch gesehen werden Morde meistens innerhalb der eigenen Ethnizität ähm, finden statt, mhm. das heißt tendenziell töten meistens immer weiße, weiße, schwarze, schwarze, Asiaten töten Asiaten, mhm. Und Fernsehsender in den USA tendieren eher dazu, über einen Mord oder eine vermisste Person zu berichten, wenn es dabei um eine weiße Person handelt. Ja. Das hattest du ja schon erwähnt. Ist so ein Bias
0: einfach, ne? der, ja. der dort ganz stark ist.
1: Und eher als wenn es sich um eine Person aus, einem äh, aus einer Minderheit mhm. halt sich handelt. Und ja. eine überproportionale Berichterstattung äh, der Massenmedien findet dann halt statt, wenn es sich um vermissten Fälle von jungen, vor allem jungen weißen Frauen oder Mädchen aus der Mittelschicht handelt. Mhm. Und dieses Phänomen, darüber hatten wir vorher auch gesprochen, dieses Phänomen ist in der Sozialpsychologie unter dem Namen Missing White Wo uh, Woman Syndrome bekannt. Missing White Woman Syndrome. Ja. Mhm. ja. Und es ist einfach das da könnt ihr rüber, also darüber gibt es auch sehr viele Berichte, könnt ihr euch gerne nachlesen. Das ist ein bisschen viel, wenn wir jetzt ähm, weiter drauf eingehen. Ja. Aber ähm, damit ihr einfach Bescheid, was es,
0: dass es sowas gibt. Dass Und das es ist, tendenziell ja. sowas
1: gibt, wie zum Beispiel, ich meine, dieses Jahr aktuell, also aktuelle Fälle, die mir auch sehr, ähm, sehr präsent waren mhm. dieses Jahr, waren äh, zum Beispiel der Fall, Fall von Sarah. Everard, ich weiß nicht, Everard. Das war in London. Ist mir in den Kopf geblieben, weil das wurde halt überall berichtet. Das war ein, ähm, ein weißes Mädchen in den Zwanzigern. Aus, ähm, sie hat in London gelebt, war abends noch unterwegs, aber gegen neun oder so, neun Uhr abends, und das war im März oder im Februar. War, hat irgendwie wollte sich mit Freundinnen treffen, war noch kurz irgendwie einkaufen, wollte sich ein Bein oder sowas holen, hat alles richtig gemacht, hatte war hell bekleidet, ähm, hatte einen knallgelben äh, Regenmantel an, ist an der Hauptstraße gelaufen, ähm, die Straße war gut beleuchtet, ähm, hatte am Telefon ihren Freund für eine lange Strecke, aber wurde, ist dann trotzdem verschwunden. Und später hat man halt, und der Fall wurde halt übergezeigt, er war sehr, sehr präsent. Und vor allem, als sie dann den ähm, Täter gefasst hatten, äh, hm. war das halt noch in den Medien. Und der Täter war halt ein Polizist, hm, der, der sie halt ähm, vorwand. Der Vorwand war dann, dass sie gegen die Corona-Regeln verstößt und deswegen müsste er sie verhaften. Und dann letztendlich hat er sie mitgenommen, entführt, dann gefesselt, vergewaltigt, dann zu Tode geschlagen und dann zerstümmelt und in einem Wald abgelagert. Hm, okay. Das ist halt ein, ein relativ akt aktueller Fall. Und dann halt noch der, der noch aktueller ist, das war ich weiß nicht ob du es mitbekommen diese Gabby Petito, die hm. doch mit ihrem Freund unterwegs war, äh, ich glaube Grand Canyon Ach so, oder ja, sowas, ja, 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 doch, der ja. ist sehr sehr aktuell, mhm. wo der, wo und die das ganze Land hat nach diesem Mädchen gesucht und letztendlich ja. ist sie auch gestorben und heute ist ein Bericht rausgekommen, dass ihr Freund auch ähm, tot aufgefunden wurde und der ist der ha Hauptverdächtige gewesen. Okay. Und das wurde dann halt auch sehr, sehr, sehr aufgebauscht. Ja, das
0: habe ich auch mitbekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, und zu diesem mhm. Fall und zu dem Missing White Girl Syndrome gibt es auch einen interessanten Podcast von ähm, Hysteria Podcast. Gehört zu diesen äh, Crooked Media Podcasts. Crooked Media Gruppe, zu denen auch Safe America gehört. Und diese Folge kann ich echt äh, empfehlen. Das war sehr aufschlussreich, sehr informativ. Hm. Ähm, die Folge heißt Gabby Petito and the uh, Missing White Girl Syndrome.
0: Wie heißt der Podcast nochmal? Äh,
1: Hysteria Podcast. Historia -Podcast. His Hysteria Podcast? Hysteria Podcast. Hysteria Podcast. Entschuldigung, ich habe okay. Alles gut. <lacht> Und ähm, ja, findet ihr auch auf jeden Fall auf YouTube. Und ich fand, äh, ja. die, die Podcast-Folge war wirklich sehr sehr interessant. Ach, cool. Sehr aufschlussreich. Ja. Und was das alles aber, ähm, ja, dieses Syndrom, also diese aus, äh, unausgewogene und voreingenommene Berichterstattung von ja. vor allem weißen Opfern und weißen Tätern vermittelt einen halt so das Gefühl, dass irgendwie nur weiße Opfer, vor, also vor allem weiße weibliche Opfer mhm. wichtiger sind und mehr Aufmerksamkeit mhm. äh, bekommen als nicht weiße Opfer. Mhm. Und da man mehr über diese, weiße Opfer, äh, über diese weißen Opfer berichtet. Das führt halt dazu, dass man auch mehr eher diese weißen Serienmörder kennt.
0: Mhm. Das ergibt alles total Sinn, mhm. auf jeden Fall.
1: Und dazu kommt halt noch der Punkt, dass in den USA die, die Ressourcen für die Polizei oder die Ermittler sehr ungleich verteilt werden. Also so reiche, wohlhabende, weiße Nachbarschaften kriegen halt mehr Geld zum Ermitteln als ärmere ähm, mm. Viertel ärmere Nachbarschaften in den USA. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man diese weißen Seriemörder
0: ah, findet. Okay. Ey, alles Dinge, die ich nicht so bedacht <lacht> habe, die, die so einen krassen Einfluss haben darauf, was am Ende rauskommt ja. und wer am Ende entdeckt wird und so.
1: Weil wir gehen einfach davon aus, oh, alle Serienmörder sind weiß und männlich. Ja, ja. <lacht> Oder so. Und es ist, ja, es spielen so viele Faktoren irgendwie ein ja. Spiel bei der Sache. Ja. Oh, ja, ein weiterer Mythos ist halt auch, dass äh, Serienmörder äh, isolierte und, und isolierte Einzelgänger sind. Das ja. ist meistens auch nicht der Fall. Die sind irgendwie, ein, also meistens sind sie vollkommen integriertes Mitglied der Gesellschaft. Mhm. Das sind meistens Ma Vorzeigepersonen ja. in einer Gesellschaft. Haben dynamisches Sozialleben, haben F Frau und Kind, die sowas, die das auch nicht bemerken, was da hinter den Kulissen passiert, was da wirklich abgeht. Von man hat auch irgendwie von Serienmördern im Kopf, dass sie irgendwie durchs ganze Land ziehen und irgendwelche Leute töten. Ist meistens auch nicht der Fall. Die Serienmörder äh, töten sehr lokal. Mhm. Manchmal auch einfach nur bei sich zu Hause, aber da, da man halt nicht eingeladen wird in deren Zuhause, kriegt man das halt nicht mit. Ja. Oder was man auch im Kopf hat, ist, äh, sehr, dass die meistens, wie wir schon erwähnt haben, irgendwie man denkt, es gibt irgendwie. Entweder diese teuflischen Genies nur, die mega intelligent sind und dann halt ähm, das alles mega akkurat planen oder oder die psychisch krank sind. Aber darauf gehst du dann später dann noch ein bisschen ein, ne? Ja, denk schon. <lacht> Wir
0: werden sehen. Ich glaube schon. Ja. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ja. ähm, der Punkt mit, dass sie so normal, so normales Leben eigentlich führen. Ich finde, mhm. das ist so, auch für mich so mega faszinierend, weil das ist so, man, 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 man wenn man sich das vorstellt, dann kann man ja wirklich denken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann in meinem Leben auf der Straße irgendwo sonst wem einem Serienmörder oder einem mhm. Mörder an sich begegnet bin, der an, ja. mich, an mir vorbeigegangen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ich gerne irgendwie herausfinden, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, gar nicht mal so gering, dass man irgendwie schon random durch Zufall an derselben Stelle, zu selben Zeitpunkt mit einem Mörder daneben stand, der dich vielleicht sogar auch als Opfer, <lacht> also nicht, dass man jetzt übertreibt, so, aber das kann alles irgendwie sein und ich finde das so beängstigend irgendwie mhm. auch und so faszinierend gleichzeitig, dass es wirklich, dass es dass sie sich so von außen auch normal mhm. erscheinen und sich sehr gut ja. in der Gesellschaft integrieren können viele mhm. ähm, und äh, nebenbei halt diese Taten vollbringen und das immer noch so ja. kaschieren können teilweise ist es über lange lange Zeit und das ist sehr lange äh, Zeit. ja ich finde das ähm, was für ein Aufwand das auch ist <lacht> und ähm, und ja es ist krass es ist wirklich krass mhm. so finde
1: Also Mörder auf jeden Fall, dass du irgendwie Mörder irgendwie in der Nähe bist, Serienmörder sehr, sehr geil. Ja, okay, das ist noch äh, was anderes. Ja, ja aber stimmt. man hat trotzdem das irgendwie im Kopf, man denkt sich so, oh mein Gott, ja. was ist das, wenn, wenn er der Serienmörder ist?
0: Ja, das ist, halt, das ist <lacht> äh, aber man sollte, glaube ich, nicht zu sehr da in die Richtung denken, sonst wird man wahnsinnig und bleibt nur noch zu Hause mhm. und traut sich nicht mehr raus, wenn man sich so unsicher fühlt. Aber ja, das ist ein spannender Gedanke, den man halt manchmal hat, so einfach.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. was ich noch erwähnen kann, dass halt genau, dass die meisten nicht, also Serienmörder nicht psychisch krank sind, sondern die meisten Serienmörder leiden unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Und da, mhm. so, so sagst du ja wahrscheinlich auch mhm. gleich was, keine mhm. Ahnung. Später, und, ja. <lacht> und ähm, die, der Unterschied ist, ich meine, psychi also psychische Erkrankungen sind sowas wie Demenz, Alzheimer oder, oder posttraumatische Belastungsstörungen, Psychosen, Depressionen und das haben meistens diese Serienmörder nicht. Ähm, nur wenige Serienmörder haben eine dermaßen schlimme psychische Erkrankung, dass sie gesetzlich als unzurechnungsfähig eingestuft werden können. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass das Individuum nicht in der Lage ist zu verstehen, während er diese Tat begeht, dass das, was er tut, falsch ist oder, gegen das, äh, oder gesetzwidrig ist. Das mhm. versteht er nicht. Aber der Großteil der Serienmörder der Serienmörder ist sehr wohlbewusst, dass das falsch ist, aber da der Zwang oder dieser Impuls so groß ist, tun sie es dann trotzdem.
0: Ja, Wie so ein Druck, der innerlich sich aufbauscht ja, und dann muss man das irgendwann einfach, loslassen. Und, ja, man, ja, es
1: ist ein Zwang ja, dann einfach.
0: Ja, äh, ja ähm, nach dieser wunderschönen äh, Lange.
1: Einleitung und wirklich, das
0: war sehr informativ tatsächlich. Ich wusste vieles davon noch gar nicht. Ich ähm, wusste das auch nicht. Aber ja. du hast ja recherchiert. Ja. Bereich, ich halt ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Äh, genau Dafür habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt, wie zum ja. Beispiel äh, den vier Typen von Serienmördern die Anni ja schon auch anfangs in ihrer Gliederung aufgezählt hat. Das äh, fand ich auch sehr spannend. Das sind mhm. äh, vier Typen, die so, so in Kategorien aufgeteilt äh, wurden äh, und wozu Mörder sozusagen oder Serienmörder eingeordnet werden. Aber da ist es auch so, es gibt auch natürlich Überschneidungen ähm, und nicht alles ist immer so akkurat aufgeteilt. Aber ähm, ich finde, diese vier Typen zeigen wirklich nochmal ganz gut und ja untermauern nochmal das, was du gerade gesagt hast, Anni, äh, zu den Serienmördern und den Klischees und so weiter und was man darüber denkt. Und ja, eines der Typen, und das ist, glaube ich, der, wo man am meisten wahrscheinlich dran denkt, ist äh, der sogenannte hedonistische Serienmörder. Das sind diejenigen Menschen, die rein aus Befriedigung töten. Und das hat Befriedigung kann ja unterschiedlich sein, aber meistens hat es immer einen sexuellen Hintergrund. Generell bei dem hedonistischen Mörder wird das in drei Kategorien eingeteilt, nämlich einmal den Lustkiller, den Lustmörder. Das ist halt jemand, der, wo man glaube ich das meiste Wetter hat, jemanden tötet und dann halt vor dem Tod noch vergewaltigt und dann foltert und sozusagen mit dem Körper des Opfers schlimme, schlimme Dinge anstellt mhm. und ähm, daraus dann sozusagen seine Befriedigung dann bekommt und diese Personen fantasieren halt auch ganz viel im Alltag und dann, wie du meintest schon, irgendwann kommt dann der Moment, wo man nicht mehr anders kann und dann muss man das irgendwie loslassen. Dann will man sich das beste Opfer, was gerade in der Nähe ist irgendwie und dann geht's halt los. so Und ähm, sobald man das tut, dann wird man ja auch immer abgestumpft damit dem und ähm, kann und wenn man damit weg wegkommt und nicht erwischt wird, dann wird man irgendwie immer noch umso, denkt man sich so, ja dann kann ich es ja nochmal machen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal und das ist wie so ein krasser Fluss, der einfach nicht aufhört und bei solchen Mördern, mit diesen, bei diesen Lustmördern ist es so, die nutzen eher weniger Schusswaffen, sondern eher halt ihre Hände und Messer um halt ihre Opfer zu überwältigen und dann wie gesagt mit denen diese Dinge zu tun. Mhm. Und ähm, oft damit ist auch verbunden, nämlich äh, nicht nur an den lebenden Opfern, aber auch an den Leichen. Also Nekrophilie mhm. sozusagen die sexuelle genau, Leichenschändung oder diese sexuelle Zuneigung mhm. zu leblosen Körpern oder Leichen mhm. ist auch, auch ein äh, Weit verbreiter Teil, der auch, äh, den ich auch oft bei meiner Recherche gefunden habe, dass viele Serienmörder, die ich recherchiert habe, irgendwie mhm. auch alle zu äh, nekrophil waren. Mhm. Äh, und äh, das war so ja. so. Ich hätte nicht gedacht, dass es Weil so hoch ist, irgendwie. Ich, aber das ist krass gewesen. Aber es hat auch einen Grund, ähm, wo man, ich, glaube ich, auch noch später dahin komme. Ähm, aber ähm, genau. Ein weiterer, ein weiterer Typ davon neben den Lustkeller ist noch der Thrillkiller. Also jemand, der sozusagen immer nach, auf der Suche nach einem High ist. Der mhm. will immer. Ähm, diese Befriedigung bekommen, dass er ja was krasses, äh, so ein Abenteuergefühl, das kennen wir mhm. alle, glaube ich, wenn wir Achterbahn fahren oder irgendwas nee. Spannendes machen oder einen Horrorfilm gucken. By the way, ja. Folge 4 Horror-Episode, Faszination Horror, zieht euch das rein. <lacht> ähm, genau, es ist halt auch wieder eine, wie eine Art Droge und diese Art von Mördern lieben es halt, ihre Opfer auch zu quälen, ex explizit zu quälen, das Leid, dieser Opfer zu sehen, um sozusagen sich da auch aufzugeilen irgendwie. Es hat schon so einen sadistischen Faktor einfach, dass man Leid wirklich nur pures Leid äh, ja verursachen möchte und genau diese Leute sind auch tendenziell welche, die in ihrer eigenen Persönlichkeit eher sich schwach fühlen selbst, aber dann durch diese Morde, äh, durch diese Art von Handlung sich übermächtig fühlen und das sozusagen daraus diese Übermacht dann, dass es irgendwie den gut tut. Einfach. Und ähm, sobald eben diese Leute dann diese Menschen getötet haben, gibt es dann auch kein Interesse mehr. Weil der Mensch ist dann tot. Und an den Leichen haben die kein kein Interesse. Okay. Nicht so wie die äh, Lustkiller, die mhm. noch mit den Leichen danach was machen. Ja. so Sondern, ja genau, da gibt es halt kein, äh, keine Beziehung mehr irgendwie. Und ähm, eine dritte Form von diesen hedonistischen Tötern oder Mördern ist halt der Comfortkiller. Das ist jemand, der nach materialistischen Gütern sich sehen, nach Reichtum. Und das sind Morde, die, da kann ich zum Beispiel auch viele Frauen zuordnen oder würde ich das auf jeden Fall tun, das sind Morde an Geschwistern zum Beispiel oder an Leuten, die man kennt, wo man weiß, wenn ich die Person töte, kann ich aus bestimmten Gründen Geld bekommen, zum Beispiel durch die Erben. Ja. Wenn man jemanden, Genau, dass man der alleinige oder die, oder die alleinige Erbin ist in einer Familienreihe oder wenn jemand irgendwie eine Lebensversicherung hat oder sowas und dann halt genau so gezielt tötet, um halt Geld zu bekommen. Das ist dann der einzige Grund und der, der, Tötungsakt, der Tötungsakt an sich ist, etwas, was halt ein Mittel zum Zweck ist. Das ist halt nicht, das mag man nicht. Die, also die Person geilen sich nicht darauf auf, sondern das hat immer nur, ist nur eine Brücke dafür, mhm. um halt was zu bekommen. Nämlich halt
1: genau. Reichtum, oder? Statistisch gesehen ja. sind, also sind, ist das so der Typ der, also Serienmörderinnen sind mhm. der, eher der dritte Typ.
2: Mhm,
0: ja. Und äh, der zweite, das war jetzt das waren jetzt die hedonistischen mhm. Serienmörder, und der zweite Typ, den ich tatsächlich äh, am spannendsten finde, ist nämlich der Typ, äh, die nach ähm, Macht und Kontrolle sich sehen und das sind halt genau die sehen die wollen halt mit durch ihre Opfer dieses völlige Gefühl von ich beherrsche dich und ja. ich äh, dominiere dich und ähm, die diese Leute leiden auch tendenziell oft an einem geringen Selbstwert das äh, spiegelt sich irgendwie wieder dass Leute die eben auch Opfer von Missbrauch waren oder irgendwie selbst negative mhm. Dinge in der Errichtung erfahren haben dass sie eben durch dieses Gefühl dass sie die Leute dominieren eben sich besser fühlen und das für sie einfach auch so eine Art so ein Trieb ist irgendwie. Und das ist auch der meistvertretendste Typ, den ich gefunden habe, von diesen ja. vier insgesamt. Mhm. Und äh, diese Leute sind auch, äh, gehören auch zu den Leuten, wo wir auch vorhin gesagt haben, dass sie auch eher ruhig erscheinen, so so in der Gesellschaft integriert. Die wirken so unscheinbar, aber in ihnen drin ist so eine krasse, so ein Impuls irgendwie. Und der kann so schnell ausgelöst werden einfach. Und genau. Und das äh, der Unterschied ist zu, auch zu diesen Lusttötern, die halt Sex und so weiter nach dem Sextrieb handeln, dass die eben Sex auch nutzen, aber nur als Methode der Macht. Mhm. Also, Sex ist nur eine Art, um ja. Macht auszudrücken und nicht, weil sie das.
1: Ist ja zum Beispiel genau. auch bei den meisten Vergewaltigungen so. Es geht ja mhm. weniger um diese sexuelle, diesen sexuellen Reiz sozusagen, mhm. sondern es geht darum, die andere Person zu dominieren genau, in der ja. Hinsicht.
0: Genau und ein, 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 ein Das
1: Machtgefühl. Das Machtgefühl
0: haben. und eine Möglichkeit, um auch dieses Machtgefühl über nach dem Mord und so weiter und so fort zu behalten, ist, dass die meisten Serienmörder dieser Art auch etwas von der Leiche behalten. Entweder ein Schmuckschnück oder irgendwas oder vielleicht oder auch einfach Trophäe. Trophäe genau Trophäensammlung oder auch einfach Körperteile ja. oder irgendwas in der Richtung, was sie hat als Erinnerungsstück haben. So oh, das war habe ich gemacht und ich, ich feiere mich dafür irgendwie so ein bisschen oder diese Erinnerung einfach zu haben. Mhm. Der dritte äh, Serienmörder-Typ wäre der Visionary, also Visionär, wenn man es besetzen kann, glaube ich. Das mhm. sind Mörder, die glauben, dass sie äh, von etwas Metaphysischem wie einem Dämon oder einem Gott äh, besessen sind oder dazu äh, beauftragt wurden, eben ein, äh, eine Sache, eine Mission zu erfüllen. Und diese mhm. Mission ist es, Leute zu töten. Und das ist, hängt meistens auch mit äh, Morden zusammen, die eben rassistischer Natur sind. Zum Beispiel, mhm. wenn jemand das Gefühl oder diese, oder diese Eingebung hat, dunkelhäutige Menschen, asiatische Menschen, was auch immer, sind äh, gefährlich für unsere Gesellschaft. Ich bin der Heilige, der sozusagen dafür jetzt verantwortlich ist, die Welt zu reinigen, mhm. die Welt zu befreien von diesen Dämonen. Und dann tut er das. Und er ist ja. halt nicht mehr ganz bei Sinn, sondern er hat wirklich diese Vorstellung, er ist jemand Gutes. Die, oder sie ist jemand Gutes. Und ja, das sind, ich weiß nicht, das ist krass, wenn man sich das einfach vorstellt irgendwie. Aber das, finde ich, ergibt auch Sinn, dass es halt dieser Zusammenhang zwischen rassistischen Morden und ähm, also da sind die Opfer sehr, sehr klar gewählt und äh, sie interessieren sich nur für diese eine Art von, von Menschentyp irgendwie. Und mhm. äh, diese Leute haben auch meistens weitere psychische Probleme wie Psychosen, also Halluzination, Schizophrenie, ähm, hören Stimmen und das äh, leuchtet doch irgendwie ein, wenn man halt irgendwie selber denkt, dass man. Befehle hört von irgendwie einem anderen mythischen, mystischen Wesen, das nicht existiert irgendwie. Aber es ist für sie wirklich einfach äh, ähm, Realität. Und ich habe auch ein Beispiel dazu gefunden, nämlich einen Mörder, der heißt Herbert Mullen. Der hat nämlich 13 Menschen getötet, weil er glaubte, ähm, also zwischen 1972 und 73, weil er glaubt hat, dass äh, ein Erdbeben in Kalifornien geschehen würde und dass er durch Blutopfer dieses Erdbeben das verhindern könnte. könnte. Ja, das ist so, what the hell? Aber er hat aber wirklich dran gedacht. Er hat
1: dran, dran und Ja,
0: und dann, das war seine Motivation. Er hat ja. nie gedacht, dass er ein schlechter Mensch ist. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo halt auch der Vietnamkrieg irgendwie äh, also stattgefunden hat. Mhm. Und das war das Ding, dass er gemerkt äh, dass er gedacht hat, okay, der Vietnamkrieg hat ja viele Leben gekostet. Sehr, sehr, sehr viele Leben. Mhm. Und trotzdem war dann in seinem Kopf trotzdem dann der Gedanke, aber das hat nicht gereicht. Ich, ich, äh, es war zu wenig Blut, ich muss noch mehr. Also er hat irgendwie, egal was war, auch mit anderen realen Ereignissen und Opfern und so, hat er immer noch gesehen, So, ich muss noch mehr töten, das reicht nicht. Ich bin der Schlüssel, ich muss die Aufgabe erfüllen, ja. sozusagen.
1: Ich meine, wenn du wirklich davon überzeugt bist, du könntest irgendwas also retten, ich weiß nicht genau, was. Ja. er hat ja gedacht, er könnte die Menschheit retten. Ja, die oder gesamte so?
0: Menschheit, er tut was Gutes. Er tut für was alle. Gutes. Ja.
1: Ich meine, ja. Und...
0: und ja, Blutopfer und halt, ey, das ist, ja, gibt's halt auch. Ja, <lacht> Zwar die, sehr, sehr selten, aber gibt's diese, auch.
1: Ja, genau. Diese Seriemörder kommen seltener vor, mhm. aber die, die, die werden zumindest, also die werden zum Beispiel unzurechnungsfähig.
0: Ja und genau dann wäre es noch äh, eine äh, vierte Form die mhm. letzte Form das sind die missionsorientierten das sind dann eben auch Leute die ähm, da da kann auch nämlich auch ähm, Rassismus oder Homophobie eine Rolle spielen wenn man ja. eben genau diese Mission halt hat wenn man diesen inneren Hass auf solche Menschen hat die eben homosexuell sind oder halt eine andere Hautfarbe haben und so weiter und da regiert Hass ganz stark irgendwie die Hass, die ja. die äh, genau die Bewegung und das was man tut und die töten halt auch tatsächlich aus Überzeugung, weil sie selber von sich glauben, hey, das ist was Gutes, weil die sind eben auch was Schlechtes für die Gesellschaft und mhm. ich werde auch die Welt befreien oder halt zumindest in meiner Umgebung will ich niemanden haben, der so ist. So, ja. Also die tun auch ja, aus demselben Grund eigentlich fast schon. Und genau, das sind eigentlich die vier Typen, vier Typen. so kurz zusammengefasst. Ich hoffe, das hat einen kleinen Überblick gegeben.
2: Mhm. Ja.
1: Die kommen mir auf jeden Fall alle sehr bekannt vor. Also ja. die, die werden ja auch immer wieder behandelt. Ja. In den Filmen mhm. ganz stark. Ich glaube, die meisten Referenzen, die ich zu Serienmörder habe, habe ich aus Filmen, mhm. würde ich, ich sagen. Auch, ja. Oder halt Dokumentationen, dann ja. halt aber mehr Filme. Ja. Aber ich habe bei mir davon. das
0: Gefühl, irgendwie, oder ich habe irgendwie, ja, ich denke irgendwie, dass die ersten zwei Kategorien irgendwie mhm. noch am meisten irgendwie immer zur Schau gestellt werden. Ja. Diese Leute, die halt auf sexuellen Antrieb irgendwie Leute ja. töten und eben die Leute, die. Äh, was war das nochmal? Die äh, ja nach, äh, nach Macht und nach äh, mhm. Kontrolle über Situationen oder über Menschen sehen. W
1: würde, ich, würde ich auch sagen. Gefühlt zumindest. Doch würde ich auch sagen. Ich meine der dritte der dritte Typ ist sehr extrem. Der kommt ja der muss ja so so selten vorkommen. Ich glaube auch. Aber anscheinend kommt der vor und mhm. ähm, aber den habe ich ja immer im Kopf. Den verbindet man ja immer so mit Satin, Satanisten. Mhm. So ja. gleich direkt Leute die irgendwie
0: irgendwie aus einem Kult irgendwie äh, auch so, ne? Ja. Oder halt irgendwie gebrainwashed sind von irgendwas anderem oder dann denken sie, wären der Messias, mhm. Messias und würden halt was Gutes tun. Dann denkt man so, nein, eigentlich nicht. Mhm. Und der vierte
1: <lacht> ja. Typ, das kann ich auch verstehen, aber ich glaube eher weniger.
0: Ja. Das hat wirklich mehr so diesen rein rassistischen oder fast schon ist, rassistischen, ja. diskriminierenden Hintergrund. Ähm. Doch,
1: kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also zum Beispiel vor allem in der Zeit, wo halt viele ähm, Schwarze in Amerika gelyncht worden sind und so. Ja, interessant. Ja, ich fand es auch,
0: auch tatsächlich sehr interessant mhm. irgendwie so. und
1: Es ist interessant, obwohl es so grausam ist. Ja. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen so guilty pleasure, würd, würden glaube ich die meisten Leute es bezeichnen. Ja. Wa warum sind wir, es ist so grausam, aber warum sind wir so fasziniert davon? Und
0: ich frage mich manchmal auch irgendwie. Also das ist, das auch, ist
1: halt auch die Frage, ja,
0: was was, was 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 ist daran so spannend oder was hält uns da so in den Bann, dass wir mhm. da so wirklich, das ist ja wirklich so ein mediales und es ist so,
1: äh, so popkulturell
0: auch ja. so gefestigt durch so viele Serien und Medien und alles mögliche, das ist ja schon ein Ganz normales wie. Thema. Irgendwie. Ja, ich
1: meine, während der Recherche, ich meine, hatte ich dir erzählt, du meintest ja. auch so echt, das gibt's, so während der Recherche hatte ich auch ja. gesehen bei Amazon, es gibt Serienmörder-Malbücher.
0: Mhm, das ist mir erzählt, ja. Und es ist so... Das ist absurd einfach. <lacht> ich meine, was ist die Intention dahinter? Kinder, äh, guck mal, wie toll die sind.
1: Einfach so mega, ich, ich weiß nicht, also man glorifiziert sie ja schon, man ja. romantisiert sie, ja. diese Serienmörder. Und wir sind nicht, also ich meine, das geht ja in extrem. Wenn man zum Beispiel, Ted Bundy ist einer der bekanntesten US-amerikanischen Serienmörder. Er hat zahlreiche junge Frauen, also ist so der arttypische, also der typische Serienmörder, mhm. äh, weiß, männlich, äh, hat viele junge Frauen getötet, ja. ähm, war galt irgendwie als so halbwegs auch als Genie, als charmant auch Scham irgendwie und hat so einen Charisma gehabt, ja, ja so charmant, dass viele Frauen ihn Liebesbriefe ins Gefängnis geschickt haben, obwohl mhm. schon längst bekannt war, was er getan hat, mhm. Frauen wollten haben, wollten ihn auch heiraten. Ich glaube, da hat ihn auch jemand geheiratet, während er im Gefängnis war. Was soll <lacht> ähm, Das wusste ich nicht. War ja. Und äh, er galt als unglaublich charmanter mhm. Mann, der ein charismatischer Mann, ja. einen Finger wickelt. Ja. Und ich meine, obwohl man seine ganzen Graultaten kannte, wie kann das sein, dass wir als Gesellschaft so fasziniert von denen sind? Nicht nur, in, okay, das ist schon eine sehr extreme Form, ja. so, aber einfach, ähm, es gibt. Also generell so, was Crime, bege äh, äh, was Crime angeht, genau, ja. betrifft. Abgesehen von diesem Serienmörder-Malbuch. Es gibt mm. äh, True-Crime-Convention ähm, in Amerika. Es gibt mittlerweile so viele Filme und äh, Serien. Und Podcasts und Pod zu True genau. Crime, Podcasts zu True-Crime. Ja. Und vor allem, also wir sind ja nicht nur fasziniert davon, wir machen sie zu richtigen Kultobjekten, diese ja. Serienmörder. Ja. Und äh, was haben wir da alles in der Popkultur? Hannibal ist einer der bekanntesten. Ja. Es gibt so viele Verfilmungen von denen, Serien von ihnen. Er ist ja. sehr, sehr, ja, sehr, sehr präsent auf jeden sehr Fall. Sehr präsent und man äh, ich meine, wenn man an denkt, dann denkt man sich an so einen wirklich intelligenten Typ, elegant und ja. was ich weiß es nicht. Ja. Und was sehr aktuell ist, ist ja zum Beispiel die Serie You auf Netflix. Mhm. Da geht es halt um, äh, man sieht, also der Protagonist ist Joe, das ist der Hauptdarsteller und er ist auch ein Serienmörder. Mhm. Man, und man erfährt und erlebt ähm, alles aus seiner Sicht und hört auch seine Gedanken, was er, warum er das macht, was er dabei sich denkt und so weiter. Und die Serie ist sehr gut. Die dritte Staffel ist letztens erst rausgekommen und ich muss sagen, die war echt, echt gut. Mhm. Aber es war dann auch so, man weiß, dass er schlechte Sachen macht und alles, was er macht, ergibt irgendwie Sinn ja. in seinem Kopf. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, aber ja. letztendlich ist er aber noch ein Serienmörder und, und ein Stalker und äh, ein, ein äh, Psychopath. Aber trotzdem sind da so viele Frauen, also es, die ähm, schreiben, hey, das ist mein Traummann, er ist super mhm. und er ist, er töt also, ich hab selbst, er, also es geht in der Serie darum, wie er immer also er ist mega fanatisch, mhm. er sucht sich immer eine Frau raus und die stalkt er dann, mit der muss er zusammen sein. Er bildet sich ein Bild von ihr, ein Bild von ihr, das gar nicht mit der eigentlichen Frau übereinstimmt, aber trotzdem, er sieht sie als unschuldig an und sobald sie irgendwas falsch macht, rastet er aus und tötet sie. Okay. Und aber trotzdem sind da so viele Frauen in echten Leben, die dem Schauspieler irgendwie auf Twitter irgendwie schreiben: Ja, du bist so toll in you, ich würde dich heiraten da, mhm. ich will mit dir zusammen sein, du bist toll und das ist mein Traummann. Und selbst der Schauspieler äh, Pen ähm schreibt: Ey, du hast eine, eine Waffel. Was ja. soll, was Komm geht mal klar, ab? Leute. Komm mal klar, was geht ab? Ja. Aber es ist, es kommt immer wieder vor, dass äh, Leute irgendwie nicht nur interessiert, fasziniert von diesen Schmerz sind, sondern richtige Fans sind oder ja. die sich in sie verlieben, ja. richtig fanatisch werden.
0: Ja, ich finde das auch spannend. Hat äh, mit Ted Bundy, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Ich glaube, viele wissen auch, glaube ich, wer da ist, oder? Also zumindest den, den Namen dann, schon mal gehört. Ja. Und ich fand auch in der Recherche fand ich auch super spannend, wie er, ja, wie er so, 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 ja, er wirkt so wirklich elegant und charmant, also wirklich so ein charmanter mhm. Typ und redegewandt irgendwie. Ja. Er, er weiß, wie man Leute für sich gewinnt und wie man mhm. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie gehört, er hat ja, er war so clever. Er hat bei seinem, bei seiner ersten, ähm, als er das erste mal erwischt wurde nach so vielen Morden, ähm, beim Gerichtsprozess, da war es noch damals oder vielleicht heute auch noch so, ich weiß nicht. Da war es so, dass er ähm, äh, sich selbst als verteidigt hat. Ähm, bewusst, mhm. er wollte keinen Verteidiger haben, ja. so keinen Anwalt haben für sich, sondern für sich selbst stehen. Das heißt, das kommt damit, äh, das kommt zusammen mit der Tatsache, dass wenn man sich selbst verteidigt, man äh, relativ frei sich bewegen kann in mhm. dem Court, in dem ja. äh, G G Gerichtssaal. Genau, weil man sich selbst verteidigen muss und mhm. auch sich bewegen muss irgendwie so. Mhm. Und das hat er auch für sich genutzt und irgendwie mit seiner Art und Weise und dann hat er irgendwie geschafft, dass in, ein, in einem ähm, Moment, wo man nicht auf ihn genau geachtet hat, ist mhm. er nämlich runtergesprungen vom ersten Stock und ist geflohen und ja. konnte dann wieder während dieser Flucht, glaube ich, sogar drei weitere Leute töten. Also man hat da richtig versagt als ähm, Justizsystem irgendwie und ähm, hat ihn da so viel Freiheiten gewährt. Und mhm. generell all diese Aufnahmen und äh, Interviews von mit ihm irgendwie, ist, es wirkt schon sehr, er ist ein sehr interessanter Mensch irgendwie. Also unabhängig mhm. davon, was er getan hat, was ja. natürlich super krank und schlimm ist. Um, wenn ihr wissen wollt, recherchiert selber. Es gibt genug Informationen und Bilder Selbe. und Material. Und es gibt ähm,
1: Netflix-Dokumentation und eine Verfilmung auch mit, mit Zach, Zach Efron. Mit Zach Efron ja, ja. Was ich, da, was auch so mit wieder in diese Rolle reinspielt. Warum auch? Also, Zach Efron mhm. wird, also, wird ja als konventionell ähm, gut aussehen. Mhm. Und ähm, er hat, also, wenn man, die, den Film guckt, sieht man auch Zac Efron. Man sieht ihn auch öfters oben ohne dort, auch irgendwie mit Sixpack, was auch immer. Ja. Und ich finde das schon ein, bisschen too much. Äh, ein falsches Casting für, für diese. Also ja. ich meine, ähm, dieser Ted Bunny sah relativ normal aus sozusagen. Ja. Nicht unbedingt so ein richtiger Schönling. Es war einfach der Charme, der ja, ihn genau. ausgemacht hat. Genau. Und diese, dieser Film hat Ted Bundy dann nochmal noch mal auf ein anderes Level gepackt, indem man ihn halt so mega heiß darstellt.
2: Mm, ja, stimmt.
1: Beis, beides mega heiß und charmant und ihn dann halt dadurch nochmal irgendwie romantisiert, so glorifiziert. Ja, also ja. so als, als heißen Serienmörder ja, dargestellt. Der
0: auch eigentlich gar nicht war, so nicht so in der nicht in der Richtung. Mit nicht so.
1: ganz in der Richtung und nee. das spielt dann halt auch nochmal, also das äh, gibt dann halt auch mal noch so ein also es gibt uns nochmal so ein so ein Bild von Seriemörder. Ja. Das ist halt so mit ein Grund, weshalb wir so ein, uns in Seriemörder verlieben. So fast. Ja.
0: ja, und ich finde Ted Bunny ist auch ein wunderbares Beispiel für das, was du eben schon genannt hast, nämlich die äh, antisoziale Persönlichkeitsstörung. Wie ja. heißt das? Eine dissoziale
1: dissoziale
0: äh, Persönlichkeitsstörung?
1: Persönlichkeitsstörung. Ja,
0: genau, das ist eben dieser Punkt, weil Ted Bundy, man hat da, finde ich, habe ich da festgestellt, dass er bis zum Ende irgendwie wirklich keine, kein bisschen Reue gezeigt hat für seine Taten. Mhm. Er hat wirklich immer versucht, alles auf was anderes zu schieben. Seine ja. Taten, er hat auch gesagt, Pornografie war einer der wesentlichen Gründe, warum er eben diese Taten vollbracht hat. Mhm. Man muss aber wissen, Pornografie war damals auch mehr Magazin und so ein Kram. Das hat ja. eine andere Bedeutung gehabt. Aber er hat irgendwie Dinge gesucht, um die Schuld von sich, sich zu, zu nehmen. Weichen. Genau, von sich das zu nehmen irgendwie. Und er äh, war auch immer verantwortungslos gegenüber halt Regeln, Normen und mhm. gesellschaftlichen Strukturen, Verpflichtungen. Das hat ja. man doch, wenn man seinen Lebenslauf so abcheckt, irgendwie, das ist, das fällt schon auf irgendwie. Und der, der hatte da kein ja. Gespür gehabt dafür. Nee, der war wirklich auch narzisstisch, also wirklich ja. so krass und nur selbstzentriert. Sehr, sehr, sehr selbstzentriert ja. und narzisstisch, ja.
1: Nichts, sich äh, sehr, nichts eingestanden. Mhm. Also komplett ähm, die Schuld von sich selbst gewesen. Also ja. für ihn selber war er immer ein Unschuldslamm. Ja. Irgendwie. Ich weiß auch nicht selber, ob man es ist auch schwierig zu sehen, ob er. Manche Leute können ja so gut lügen, dass sie es selber glauben. Mhm. Vielleicht war es bei ihm so, oder mhm. ob er einfach bewusst so gelogen hat.
0: Ja. Ja. Und, ich fand auch irgendwie auch der, ja, und ich fand auch irgendwie, er hat es voll genossen, im Rampenlicht, Rampenlicht zu stehen zu und irgendwie da die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und irgendwie. zu wissen,
1: er ist mit den ganzen Sachen davon davongekommen. Ja, und das hat
0: sich schon ziemlich Geil gefühlt, glaube ich. so sehr, also, also wirklich on Ernest top of the world. Ist, ja. ja, wirklich, das ist auch ein Weil wenn man bedenkt,
1: wie lange er aktiv war und wie viele Morde er begangen hat und wie lange er damit durchgekommen ist. Mhm. Und das ist das, was du ja vorhin auch erwähnt hast, es ist es halt so ein ein bisschen so thrill-seeking, so, mhm. oh, ich habe diesen Mord begangen, ich bin damit durchgekommen. Ja. Und dann ich noch mal, bin ich nochmal damit durchgekommen ja. und dann immer wieder damit davon zu kommen, ja. das ist schon, ähm, es genau. muss so ein krasses Gefühl sein.
0: Ja, ich glaube auch. Und das hat ihn, glaube ich, auch gepackt irgendwie und dann, ja, wurde er irgendwann erwischt zum Glück so, aber das hat auch ein bisschen gedauert und er hat ja. es sogar geschafft, glaube ich, zweimal, so, ich nee, glaub, nee, nee, ich glaube nur einmal und das gab, genau, zwei Prozesse dann und er ist nur einmal im Kopf. Aber man muss also,
1: schon sagen, das ist ganz schön es fehlt gerade das Wort, aber ganz schön legendärer Abgang.
0: Ja. Also der ist einer der wohl ähm, der bekanntesten Serienmörder, die es so ja. gibt, also in den Medien zumindest verbreitet. Ja. Ja, genau. Ähm,
1: ja, also zu den Gründen, weshalb wir als Gesellschaft einfach so fasziniert sind oder Serienmörder so lieben, habe ich halt äh, mich ein bisschen eingelesen. Ich habe da eigentlich nur ein, also ein Buch war da sehr präsent. Mhm. Ähm, das heißt Why We Love Serial Killers, uh, The Curious Appeal of the World's Most uh, Savage Murderers. Mhm. Das ist einmal von Dr. Scott Bonn. Das ist ein Kriminologe. Und ähm, da behandelt er auch. Also er ist eigentlich sehr interessant. Er bettet das halt alles ein, ja. was Serienmörder sind, was die äh, Charakteristika sind, weshalb nur bestimmte Serienmörder, wie ich vorhin genannt habe, ähm, bekannt geworden sind, warum die ausgerechnet die bekannt geworden sind mhm. und vieles mehr. Und er hat auch viel, viele Theorien und Hypothesen, die er aufstellt, weshalb er denkt, warum wir Serienmörder so sehr lieben. Mhm. Und ähm, so ganz kurz zusammengefasst, also was er denkt, wäre zum Beispiel, dass ähm, Serienmörder halt so, so selten sind, dass sie schon fast exotisch sind, mhm. dass es so selten vorkommt und äh, sie sind sehr, so extrem brutal in einer, ihrer Vorgehensweise, dass es irgendwie schon, es ist, es ist eine, es ist komplett gegen die menschliche Natur ist. Und das ist, was unsere Neugierde so ein bisschen antreibt. Ja.
0: Dieser, dieser, diese Trennung, also oder diese, wie man, Diskrepanz mhm. zwischen dem, was wir im Alltag erleben mhm. und das, was. So für die. So komplette irgendwie.
1: Extreme. Ja, ja. Also, das Serienmörder ist das, was für Kinder zum Beispiel irgendwie so Gruselgeschichten sind. Bloß da wir schon ein bisschen so abgeklärter sind, mhm. so wissen, oh, Gruselgeschichten, ja, das ist dies und das, wir sind da ein bisschen schon rationaler. Ja. Und Gruselgeschichten sind ja ein bisschen so eher fiktiv. Das ist halt so eine Sache in der Realität. Also, ja. so eine Gruselgeschichte für uns Erwachsenen. Ja. Und aber das, was wir schon vorher genannt haben, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einem Serienmörder begegnen, ist halt so, 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 so gering. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, oh, vielleicht ist hier ein Serienmörder um die Ecke. Und ja. Das ist halt auch ein bisschen so Kribbeln für ja. uns. So, ja. <lacht> so das Ad Adrenalinrausch, weshalb wir uns auch Horrorfilme angucken. Mhm, genau. Viele Leute sind halt auch so fasziniert. Also wir denken halt, wie ist das möglich? Wie können wir uns, ähm, wie kann ein Mensch sich so verhalten und zu wissen, dass wir sozusagen die gleiche Spezies sind, mhm. dass ich selber sozusagen auch dazu fähig wäre, theoretisch. Mhm. Mhm. Aber was hindert uns daran? Das ist halt diese, dieses Mysteriöse und das sind Fragen, die wir uns selber stellen als Mensch. Das ist halt so eine Art, ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Wozu mhm. ist der Mensch fähig? Mhm. Und aus dem Leben, die Serie mörder ein bisschen unsere geheimen Gedanken aus, mhm. weil ich, ich meine, viele Leute denken ja daran, oh, ich könnte diese Person töten, weil mhm. man, weil sie einen so sauer macht oder so verärgert, aber wir tun es letztendlich nicht. Aber ja. die Personen tun das. Ja. Wie zum Beispiel der Typ 4, den du benannt hast, mhm. die, die sind halt, weiß ich nicht, ähm, homophob, mhm. sexistisch, rassistisch, ja. was auch immer. Ja. Und die ähm, ziehen das komplett durch. Dieses, ja. hey, ich mag diese Leute nicht, ich will nicht, dass diese Leute hier existieren, ich töte sie jetzt. Ja.
0: Irgendwie, dass der innere, innere Antrieb oder dieser ja. Hass, was gerade in dem Moment ist, viel stärker ist als das, was äh, die Gesellschaft irgendwie äh, mhm. als richtig erachtet und dass man als, das überwindet ja, und genau. das einem voll egal ist irgendwie in dem Moment.
1: Ja, genau. Ich meine, es gibt ja ich mein, genug Leute, die denken, ich würde die Person am, li am liebsten töten. Aber ich tue es nicht, weil ich dann irgendwie mit äh, den Gesetzen halt ja, klarkommen genau. muss, weil ja. ich dann verhaftet werde. Und die werden dann halt zu rational so, okay, mache ich es nicht. Ja, lohnt, nicht. Loh lohnt sich nicht. Ja. Und das ist halt dann, es ist halt so eine Art, die Serienmörder sind so eine Art Ventil für uns, für unsere okay. Ur Urgefühle, für, für Angst und Lust und für, für Wut. Und ähm, durch sie haben wir unsere, unseren, unsere Art, Katars unser Kanal, womit wir halt mit diesen Emotionen auch zurechtkommen können.
0: Okay, interessant. Das,
1: das ist ja, so eine Theorie von ihm. Ja. Und mhm. weil wir dann halt auch, weil es eine Art Mystery, also so eine Art Geschichte ist und mhm. die wir versuchen aufzulösen, mhm. wie das alles zustande gekommen ist, was da passiert ist.
0: Und weshalb, was der Weg, irgendwie, mhm. was da dazu geführt hat, diese Trigger-Momente, ja. die Vergangenheit dieser einzelnen Leute. Ja. Um, und das ist Bangst, Ich finde auch dieser Gedanke beängstigend, dass es wirklich, dass es halt Menschen sind wie du und ich und dass es dazu jeder tendenziell fähig wäre. Je mhm. nachdem auch, ich denke, das haben wir auch in der, bei der Tim-Smoothie-Folge Would You Kill Baby Hitler? haben wir es auch <lacht> thematisiert. Ja, diese Kraft der Umwelt um dich herum, wie dich das prägt. Und ja. ich finde auch, dass da bei vielen Serienmördern habe ich da in meiner Recherche viele Parallelen gefunden, eben dass Leute eben gerade auch in der, ihrer Kindheit durch negative Erlebnisse geprägt wurden und das ein großer Teil da darin gespielt hat, dass eben, ja, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann in Kombination mit eben, wie du auch schon so als Mensch geboren bist und auch dafür anfällig vielleicht bist für sowas ja. und dann daraus Schlüsse ziehst, die eben dazu führen, dass du Serienmörder wirst oder Menschen tötest oder schädigst. Mhm. Ist interessant so. Und ich habe auch eben, ähm, das war auch so ein spannender Punkt, den ich gefunden habe, irgendwie, dass Leute eben, die eben so emotional geschädigt sind oder auch durch physische, sexuelle Gewalt, Missbrauch als Kind oder Jugendlicher, dass sie, wenn sie älter werden, eben hat das, die ganze Zeit das Gefühl haben, sie sind wertlos, sie sind, deren Leben ergibt keinen Sinn mehr und es ist alles so, sie fühlen sich machtlos, eben auch wie diese Machtsache wieder. Aber eben, dass sie dann in ihrem Kopf dann ein Bild. Erwecken, ein Ideal erwecken, äh, wo es halt nicht so ist, wo sie halt wirklich die Kontrolle haben, wo sie überragend sind und wo sie, aber alles gut ist irgendwie und das passt ja nicht mit der Realität zusammen, aber irgendwann gibt es auch immer den Switch-Moment, wo das halt so ein bisschen verschwimmt und wo Leute dann irgendwie dieses Ideal auch in der Welt, in der, in der Realität haben wollen und mhm. dazu dann irgendwann genug Motivation bekommen, um das wirklich zu tun, um eben, die selbstzentrierten Fantasien Realität werden zu lassen und am Ende dann eben Morde tun. Nicht alle Morde, äh, Serienwerte sind so natürlich nicht, aber einige davon ja. und äh, können dann sozusagen diese Realität mit der Traumwelt nicht mehr unterscheiden und ja, das äh, führt dann dazu, dass wenn sie halt merken und dann Leute töten und sich dann so gut fühlen und dann immer damit durchkommen, das hatten wir ja vorhin schon gehabt, dann mhm. geht es immer weiter und das ist dann für die irgendwann Realität und weil sie dann ihre Fantasie Wirklichkeit werden lassen können durch eben diese Aktion und das ist sehr, sehr erschreckend irgendwie. Das äh, ja. Genau.
1: Es, ja, gruselig, finde ich, wirklich. Es ist. Es ist gruselig.
0: Genau, passt auf, wenn ihr auf der Straße seid. <lacht> Geht nochmal raus. Ich muss heute noch nach Hause fahren,
1: ja. Okay. Nicht ja, zu viel Schiss, es, ja. Ja. Das ist halt, ich, ich, weiß was mich persönlich, also was er hier auch noch aufführt, ist zum Beispiel, dass wir, wenn wir Geschichten von Serienmördern, was ich schon meinte, es ist es wie eine mhm. Geschichte, die sich auflöst. Und, äh, seine Theorie ist zum Beispiel auch, oder Hypothese eher, dass zu wissen, also, dass es auch eine Erleichterung ist, zu wissen, dass so eine Art Mensch mhm. gefasst worden ist. Dass ah, es ja. sozusagen in Anführungsstrichen, <lacht> in Anführungsstrichen Happy End gab. Ja. Dass so eine Person nicht mehr, dass wir auch fähig sind, eine Person halt im Zaun zu halten, einzufangen und mhm. ähm, genau.
0: Aber nicht alle. Aber ist, aber, aber du meinst damit nur, nur, nur rein, Rechte. nur nur von dem Wissen, dass es ja, möglich ist also und dass es das schon passiert ist. Ne? im
1: Unterbewusstsein sozusagen. Ah, diese ja. eine Person, wenn es ist schon passiert, ja. wir haben diese Person eingefangen und ähm, ja. die Menschen sind ein bisschen beruhigter. Ja. So, dass halt,
0: dass so dieses grundlegende Vertrauen an das Justizsystem irgendwie, dass man ja dass man da dem, den Leuten vertraut, die mhm. da eben beruflich damit zu tun haben und dann die Leute fasst. Ja. Das würde man durchdrehen, glaube ich. ich also, ja. Also selbst als Mensch irgendwann so wahnsinnig werden <lacht> und denken so, ich bin nirgendwo mehr sicher.
1: Es, ja, es ist so. wirklich, ich, ich weiß nicht, also wie ich schon mal erwähnt habe, ich bin ja überhaupt kein Mensch von, also kein, kein Fan von Horror, mhm. beziehungsweise ich hatte ich, hab, ich ich kann Horror nicht ab. Es ist mhm. eher das, was danach passiert mit mir. Dass ich die ganzen Bilder im Kopf habe, dass ja. ich meistens nach, äh, nach mir trage. Aber ja. Horror interessiert mich schon sehr, weil es halt dieses äh, Mysteriöse hinter sich hat. Also mhm. es passiert irgendwas und man weiß noch nicht genau, was es ist. Und das löst sich nachher alles auf. Ja. Und äh, man muss irgendwie herausfinden, was da passiert und ja. sowas. Und bei Serienmörder, es ist halt bei mir auch, ich, ich kann das in meinem Kopf auch relativ gut trennen, halt diesen ein horror also durch die Taten, was sie gemacht haben, und dann gleichzeitig dieses dieses tiefe Interesse an diesen Serienmördern, weshalb sie es gemacht haben ja. und was dahinter steckt und was was ähm, sie motiviert hat oder getriggert hat, diese ja. Sachen zu machen.
0: Ja, das ist auch generell sowas, was uns interessiert, so die psychologischen Komponenten, ja. wie Menschen eben zu Menschen solchen Menschen geworden sind und ja diese Abgründe irgendwie zu erfahren, was wirklich so tief drinne irgendwie an an Dingen in den drin einfach schlummert und das ist für uns so unvorstellbar ist das selbst zu machen, aber dass wir theoretisch trotzdem dieselbe wir sind ja trotzdem auch genau ein Mensch Genetisch, wie die genau. Ja, es genau es ist so viele Dinge gleich in uns ja. irgendwie und das ist, Also
1: es ist ja eigentlich nur ja. diese soziale Programmierung mhm. insofern dass wir denken, oh, wir dürfen das nicht machen. Ja. Der Mensch hat einen Wert, wir können was welches Recht haben wir dazu dem Menschen, einem anderen Menschen sowas zuzufügen? Ja. Ja, also einfach zu wissen, dass wie extrem ein Mensch werden kann. Hm.
2: Zu was er fähig was ist, ne?
1: Was erfähig ist. Ja. Jetzt nicht nur bei Serienmördern, sondern irgendwie Kriegsverbrechen, dies ja. und das ja. und ähm, was, wozu der Mensch in der Lage ist, einen anderen Menschen anzutun Ja, ich denke auch, auch nur an. Das Was an, faszinierend ist. Ja.
0: Ach, man, weiß ich nicht. Da denke ich immer an Mittelalter-Settings mit den ganzen Foltergreden. Das muss sich ja Leute aus, ausgedacht haben, ja. sich hingesetzt haben und sagen, okay, wie können wir Menschen auf brutalste Weise massakrieren? Und, mhm. und das ist echt, ähm, man verliert da sehr schnell irgendwie den Glauben an die Menschheit. Und ähm, ja, ich finde bisschen. Ist, ich
1: meine, die meisten Probleme stehen ja dadurch, dass was Menschen sich, also auch im Alltag, was Menschen sich gegenseitig antun ja, ja. können. Aber das ist halt das, was, was motiviert einen dazu so, mhm extrem zu werden. Ja, genau. Und ich meine, welche Beweggründe Ich meine, oft ist es ja nichts gegen den Mensch. Also oft sind das ja keine persönlichen Gründe, mhm. sondern es ist einfach eine Person und die Person hat leider Pech gehabt, mhm. am, äh, zum falschen Moment am falschen Ort zu sein. Ja. So halbwegs. Bei ja. vielen Serienmördern ist es ja so, dass es äh, die ihre Opfer relativ willkürlich wählen. Ja. Das ist ja irgendwie nicht ein, ein keine Ahnung, ein Arbeitskollege, sondern vielleicht der passt, äh, stimmt mit dem Beuteschema überein. Genau, ja. Und hat dann sozusagen einfach Pech gehabt.
0: Ja, das ist es wirklich und das macht es auch noch so beängstigender, dass man noch random…
1: Richtig willkürlich.
0: Ja. das kann passieren, wenn man auf Reisen ist auf einmal und da bist du irgendwo nachts auf der Straße <lacht> wo alleine und kennst dich da nicht aus und dann,
1: ja… Passt mit dem Schema.
0: Unangenehme Situationen, Gedankenspiele, aber ja.
1: Es ist wirklich, es ist schwierig zu fassen, weshalb wir so fasziniert von den Serienmördern sind ja. und wes, weshalb es auch irgendwie nicht mehr diese Grenze gibt, sondern wie es Serienmörder Malbücher gibt und mhm. äh, dass es einfach auch okay ist, von Serienmördern begeistert zu sein, fasziniert zu sein mhm. oder ein Fan von Serienmördern zu sein heutzutage. Mhm. Glaub, Aber vielleicht weil es so morbide ist, weil es so dieses oh, ich darf es nicht, eigentlich darf ich es nicht, aber ich bin trotzdem fasziniert davon.
0: Ja, ja. es ist etwas, was so auch in den frühen Jahren mit, oh, ich bin noch nicht alt genug für Zigaretten oder Alkohol, man macht es trotzdem aus Nervenkitzel und mit äh, den, dem faszinierend sein von, von Dingen, wo man denkt, so die tun so schrecklich ist, aber man es ist es trotzdem irgendwie und das, ist, das triggert das umso mehr, finde ich, irgendwie aber ja, ich weiß nicht, äh, wenn du noch, äh, wenn du sozusagen noch was loswerden möchtest, falls nicht, <lacht> dann hätte ich jetzt nämlich schon gedacht, wir können auch zu dem, ja, klar. dem Punkt kommen, we ich, wen wir selbst als faszinierendsten oh Serienmörder God. finden oder wen wir als faszinierendste Person irgendwie in dem ganzen Kosmos von Serienmördern. Das ist Serien
1: so lassen. schwierig. Aber ja. Es gibt ja schon sehr, viel, also guckt euch die Wikipedia-Listen an, es gibt so viele <lacht> Serienmörder, so, so, so ja. viele und jeder ist sehr, irgendwie haben die alle ihre Ähnlichkeiten, aber ja. alle sind schon irgendwie sehr unterschiedlich. Ich habe lange gebraucht, um einen rauszusuchen.
0: Ich, 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 ich muss wissen, ja genau, Anni und ich haben beide bis zum letzten Drücker noch <lacht> überlegt, wen wir nehmen, so für uns selbst. Wir wissen beide nicht, wen wir jeweils genommen haben, irgendwie. Ich hm. kann nur für mich sagen, äh, die Recherche war wirklich äh, traumatisierend. Traumatisieren und anstrengend. Also, anstrengend im Sinne von, das ist einfach, ähm, wenn man sich das auch gerade nachts äh, irgendwie dran und dann recherchiert, das ist einfach unangenehm und ich habe mir auch zu viele videomaterialien und bilder gesehen und, und oh, das ist äh, das? es ist dumm gewesen aber <lacht> es ist aber man kommt da nicht so weg und ich wollte wirklich sehen so einfach noch mehr das spüren irgendwie so oder das konkret ist halt das Ding. bild haben das
1: ist so ein passiver ja. seriemörder sein man will ja. mehr, mehr, mehr. Man weiß, es macht einen kaputt irgendwie. Aber man ja. es, man, ich hatte sie heute auch geschrieben: So, oh nein, ich bin im Rabbit Hole. Ja.
0: Ich komme nicht, nicht mehr raus. Da ich komm es nicht ist mehr raus. Ja.
1: es ist äh, extrem und auch komisch, ja. wie süchtig es einen macht.
0: Ja. Und ja. Äh,
1: ja, aber, aber wir ähm, haben unsere Wahl getroffen. Wir haben, mussten unsere Wahl treffen. Es ja. war echt schwierig, weil ja. ich, ich dachte, ich kann ja auch sagen wenig unter meinen Kandidaten hatte.
0: Ja, also die du jetzt nicht genommen hast, aber ich, die da nah dran. Ja, okay, genau. Ja, sag mal.
1: Ähm ich dachte mir, okay, fasziniert war ich schon immer von Jack the Ripper, aber ich dachte mir, mm, okay, ja. das ist zu, zu, zu offensichtlich und ja. äh, wurde oft schon behandelt. Ja. Vielleicht ist er auch zu alt, aber das ist auch irgendwie das interessantere mhm. Dann dachte ich an den Zodiac Killer.
0: Mhm, Habe ich auch kurz Ach, überlegt.
1: weil es ist schon Sehr spannender Typ. Sehr spannend. Weil er wurde nie gefasst. Ja. Er läuft vermutlich. Er lebt ja immer noch. ne? Also vermutlich. theoretisch würde er immer noch leben, wenn ja, er halt jetzt nicht also irgendwie selbst... Also zeitlich gesehen. ja, mhm. Also sie hatten halt äh, einen Verdächtigen da, aber die, die haben ihn offiziell nie gefasst und vor ja. allem weil er auch oh, das ist, also so der Killer wurde halt so die Killer auch genannt er hat äh, innerhalb von einem Jahr glaube ich acht Menschen oder so oder vier Menschen ich, einige mhm. Menschen natürlich einige Menschen getötet und dabei auch immer ähm, Nachrichten hinterlassen die mhm. ähm, man entziffern musste ganz viele komische Symbole ja. die zu dechiffrieren waren wie ein Code und bisher hat man auch nur zwei dieser Briefe entziffern können, die anderen zwei nicht. Mhm. Und er hat auch immer wieder Nachrichten hingeschickt, ja, ich bin der, er hat sich den Namen selber gegeben, Zodiac-Killer, Zodiac wie Tierkreiszeichen, mhm. Zeichen allgemein. Und wie gesagt, also die meisten Morde werden nicht aufgedeckt.
0: Mhm. Aber er war auf deiner Liste jetzt. Der war auch auf
1: meiner Liste, genau. Ja. Aber letztendlich habe ich ihn auch nicht genommen.
0: Gab ja. es uh, noch jemanden
1: in der Auswahl? Ich dachte mir, oh, vielleicht oh, sollte ich mir einen deutschen Seriemörder aussuchen, weil das wäre auch relativ Franz interessant. Franz Hamann
0: oder so, wie er hieß? Fritz Hamann? Ja,
1: ja, der ganz erste, aber den ja. habe ich auch nicht ausgesucht. Mhm. Weil letztendlich liegt meine Faszination bei US-amerikanischen Seriemördern, weil mhm. das halt auch so eingraviert ist in meinem, ja. weiß ich nicht, durch ja. meine, mein Interesse an den ganzen Filmen und Serien und Popkultur und alles. Ja. Ich ja. kann noch
0: mal sagen, wen ich in meinem Auswahl hatte. Ich hatte ja. auf jeden Fall ähm, Tatsächlich Ted Bundy, habe ich überlegt. Der war hm. sehr so populär, aber irgendwie dachte ich auch so, oh, ich finde ihn trotzdem so faszinierend als Charakter es irgendwie. Ja. Ähm, habe ich aber dann nicht mehr für ihn entschieden. Ähm, ich habe überlegt auch noch, ob ich H.H. Äh, Holmes. Ähm, Wer war kennst das? du das? Das ist ein Typ, der hat, glaube ich, in den äh, späten 90er Jahren, äh, im äh, späten 19. Jahrhundert hm. äh, Morde begann. Das war ein Typ, der war auch richtig raffiniert und hat ähm, es geschafft, äh, ein sozusagen ein großes Gebäude zu beherbergen, so eine Art Hotel daraus gemacht mhm. und darin hatte halt Leute eben, das war so ein ganzes, äh, da gab es Räume drin, die waren Folterkammern, das waren Leute, Räume, wo Ach. man nur einen Eingang hatte, aber keinen Ausgang mehr, es war so ein, so ein verrückter Raum, äh, verrücktes Gebäude, wo Leute halt reingekommen so ein verrücktes sind. verrücktes Labyrinth. Genau, wie also so ein Labyrinth. So Labyrinth, es gibt davon noch irgendwie äh, Zeichnungen irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich nach, äh, realitätsgetreu ja. ist, wie die äh, Räumlichkeiten wirklich waren, weil es auch schon so alt ist, mhm. die G Geschichte. Und wo er gelebt hat halt äh, zu dem Zeitpunkt, aber dahinter hat sich das, 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 einfach die Vorstellung, dass man halt, dass er hat, so ein ganzes Ding für so lange Zeit aufrechterhalten konnte und dann irgendwie die Leichen dort irgendwie nach unten verbracht hat und dann dort noch mit den Dingen gemacht hat und so mit den Körpern. Und
1: also es war so ein ganzes... Ökosystem, also ja, so ein, so
0: ein riesiges, du musst dir vorstellen, wie für, so ein, nur für
1: ihn so ein riesiges Hotel ja, sozusagen, ja. wo er den ganzen, das ist ja wie ein Horrorfilm. Ja.
0: Du musst dir vorstellen, wie, oh wie ich Gott. weiß nicht, wie groß das ungefähr war, aber ich glaube, ein bisschen auf jeden Fall kleiner, aber man kann sich vorstellen, wie so der Hamburger Bunker bei uns hier auf St. Pauli was? und dann, okay, auf jeden Fall kleiner, aber so ein Gebäude, wo halt auch tausend Gänge sind und überall Räume und daraus hat er halt alles umfunktioniert irgendwie, das war so, ich dachte, beim, beim Lesen dachte ich so, alter Schwede, was ist das für ein
2: Typ?
1: Oh mein Gott, von dem habe ich nie gehört, aber...
0: Ja, kannst du nochmal nachschauen? Gruselig Gerne. und faszinierend. Ja, H.H. H. Holmes und Wie so.
1: Wie sowas möglich ist, vor hey. so.
0: Ja. Und Alter. er hat es auch schlau gemacht. Er hat auch noch die die Leichen oder die Skelette dann irgendwie weiterverkauft an, an glaube ich, Medical Schools und sowas. Irgendwie, damit, damit er sozusagen die wegschafft zum einen Punkt, ja, aber auch und zum Und finanzieren anderen. kann ja, alles. Ja, er hatte auch wow. seine, seine viele Beweggründe von, von ihm waren auch sehr kapitalistisch geprägt, hat man irgendwie gemerkt. Also er war auch sehr raffiniert, was Geld anlagern geht, mit, äh, mit äh, ja, Versicherungen und so weiter. hat mhm. da irgendwie ein bisschen mehr Ahnung gehabt und hat das so ein bisschen kombiniert auch. Das war schon interessant, der der Mann gewesen.
1: Ähm, äh, ja, aber, Leute, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir <lacht> Disclaimer reingesetzt. So. Spätestens jetzt solltet ihr, ja. wenn ihr ein bisschen sensibler seid.
0: Ich glaube, spätestens jetzt. Und ich hatte noch einen, einen Typ, der war, die Art von äh, Mördern hab, hat mich nicht so fasziniert, irgendwie im, zum Beispiel Ed Gein, also dieser Maskentyp. Mm -hmm. äh, der, das der, ist
1: auch nicht so mein meine ja, Art. habe ich mir also schon was, denken können bei uns ja. beiden. Das
0: ist nicht so die Art, oder eben Leute, die halt so, so wirken irgendwie. Weil ich weiß nicht, da haben wir andere ausgesucht. Und jetzt ja, wo es, ja,
1: wo es einfach nur um, ums Massakrieren geht, das ist nicht so. Ja,
0: wobei man auch da wahrscheinlich viele Abgründe entdecken kann ja, klar. Aber definitiv. irgendwie fand ich trotzdem solche Persönlichkeiten irgendwie jetzt nicht am Ende so faszinierend mhm. wie jetzt den, den ich jetzt für mich gewählt habe oder den okay. du für dich gewählt hast. Ja. ja. Jetzt wäre die Frage.
1: <lacht> Wer fängt an?
0: Wer möchte anfangen? ich kann Du kannst gerne anfangen. Gern veranfangen, ja, ja. Ich, kann gern anfangen. An? ich möchte erstmal zuhören. Oh
1: mein Gott, ich hoffe, ich habe äh, hab zu viel konsumiert. Ich, ich versuche alles wieder zusammenzukriegen, was ich ja. <lacht> über ihren Haus gefunden habe. Also, mein Auswahl war Jeff, Jeffrey Dahmer.
0: Lol, wir haben den gleichen. Hi. <lacht> ja, und auch Jeffrey <lacht> ist das, das ist bescheuert, so ey. ist
1: bescheuert. Hallo, es gibt so viele Serienbilder. Warum nimmst du mein?
0: Oh, warum nimmst du mein, ey. Okay, wir <lacht> aber, aber
1: das ist interessant, weil wir dann halt unsere Informationen zusammenfügen können. Ja. Aber jetzt, Leute, wir haben das nicht geplant. Okay, auch wenn ihr es das denkt. Das ist kein Leute. Joke gewesen.
0: Ich bin gerade wirklich. Ich habe oh, kurz ob wir den gleichen Namen aber ich dachte nicht, dass wir den gleichen haben. Okay, Dachtest ja. du
1: nicht?
0: Ich dachte schon, aber ich dachte nach deiner Beschreibung und ich dachte so, hm, vielleicht hast du doch jemand anderen als ich.
1: Aber ich hatte, so. okay, okay vor, vor unserem Podcast meinte ich meinte so süß, dass ich auch viele Interviews von ihm gesehen und sehr stoisch mhm. war. Aber hast du die Interviews nicht gesehen? Doch, ich, ich habe viele ich gesehen. Ich fand ihn relativ. So, oh, aber, ich, aber ich glaube,
0: bei dem Wort stoisch äh, habe ich an was anderes gedacht. Ich Ach dachte so. noch, noch viel, noch stoischer als Jeffrey Ach damals so. ist. Wobei Achso, so. so auch recht, er wirkt auch schon so tatsächlich also sehr. so sehr, sehr.
1: Also nicht gelassen, ruhig, sondern einfach als würde er so einen Schulbericht abgeben, was er gemacht hat. Ja,
0: sehr neutral irgendwie ja, auch. Ja, aber
1: das spricht auch immer. Okay, ja, okay dann cool, wir, den,
0: wir haben den gleichen. Ja, okay. <lacht> äh, fang du ruhig an, du wolltest sowieso anfangen. Wir sind seelenverwandt. Du, 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 du wolltest sowieso anfangen. Ja, aber machen.
1: wir können ja so, so, uns äh, denkst, den Ball zu werfen. Und sowas. Auf jeden Fall Jeffrey äh, Dahmer ja. <lacht> wurde 1960 geboren in Milwaukee und äh, starb beziehungsweise wurde ermordet 1994 in Wisconsin. Beides Im Gefängnis. In, Im Gefängnis. Genau. Wurde er, das können wir eigentlich schon sagen, von einem Mithäftling ähm, erschlagen. Ja, erschlagen. Mit,
0: mit einem, äh, wie heißt es mit so einer Eisenstange. Ja, ers erschlagen. erschlagen.
1: Im genau. Alter, wie alt war er? Relativ jung. Ich glaube ja. 36 oder so. Ja. Er hat ja auch ähm, relativ jung, er wurde auch relativ jung gefasst, aber er hat auch relativ jung angefangen mit den äh, Morden. Sein Beinnahme war der Milwaukee Cannibal. Mhm. Alternativ auch Milwaukee Monster mhm. äh, verhaftet wurde er 1991, also drei Jahre später wurde er dann erstlagen. Und äh, ihm konnte man 16 von 17 Gestanden im Morden nachweisen, mhm. äh, die er in den Jahren 1978 bis 91 äh, begangen hat. 78 Dem bis 91. Äh, 78 bis 91. Ja,
0: krass, auch lange Zeitspanne, die er.
1: Lange Zeitspanne, so weil ähm, es ist eine lange Zeitspanne, weil er neun Jahre davon nicht aktiv war. Mhm. Und zwar zwischen ähm, seinem ersten Mord, mhm. dazu kommen wir gleich, ersten Mord mhm. und seinem zweiten Mord war nämlich, ähm, er war auch beim Militär und dann wurde er rekrutiert und nach Deutschland geschickt. Ja. Und da war, war es nicht möglich für ihn, oder beziehungsweise, ja, es war nicht möglich für ihn, irgendwie logistisch nicht und zeitlich nicht halt seinen diesen Begehren nachzugehen. Und das waren mhm. neun Jahre, die er dann ähm, nicht in Amerika war. Und dann wurde er halt nach den neun Jahren wieder zurückgeschickt nach Milwaukee. Ja. Und da begann er dann halt wieder seinen zweiten Mord. Und deswegen, mhm. das ist seine aktive Zeit, deswegen ist auch so viel Zeit. Aber generell auch abgesehen mhm. von der Pause, war er halt auch ähm, war relativ lange aktiv. Ja. Und seine Opfer waren junge Männer oder auch Jugendliche, ja, sehr genau. junge. Ja. Man muss auch dazu sagen,
0: er, ist, er hat, äh, ist ja auch homosexuell gewesen, hat er auch ja. irgendwann. Für sich festgestellt.
1: Im frühen Alter schon, genau. in, in der jungen Pubertätszeit. Ja. Und relativ früh hat er schon dann angefangen, mit 15 oder so, das sind selber seine Aussagen, mhm. ähm, drüber zu fantasieren. Mhm. Über diese ähm, nicht Morde, aber einfach äh, Macht über eine andere Person zu haben. Genau, Komplette ja. Komplette Macht über eine andere ja. Person.
0: Und sein Beuteschema wie gesagt, dann dementsprechend, äh, ja, mhm. junge, attraktive Männer für ihn und auch die, die halt auch erreichbar waren in dem, in dem Moment. Also die, die mhm. halt am günstigsten erschienen und ja. die hat er dann sozusagen ausgewählt.
1: Also die Methode von ihm war ja. halt immer gleich. Also zunächst lockte er sein Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung. Mhm. Meistens war das, hat er sie in ähm, Gay Bars halt, ähm, ähm, ausfindig gemacht, vielleicht mhm. jemanden kennengelernt. Und wenn er nicht ähm, jemanden kennengelernt hat, hat er, ist er meistens zu so einer anderen Stelle gegangen, wo er ähm, jemanden bezahlen konnte für Sex. Genau. Und hat den halt ähm, unter dem Vorwand in seine Wohnung gelockt und dort halt betäubt. Mhm. Das hat er betäubt. Ja. Sexuell missbraucht und dann letztendlich dann er stranguliert erwürgt. Mhm.
0: Ja. Wobei ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher ähm, wie das bei ihm so war mit dem Punkt, dass er, also ähm, als er die Leute mhm. ähm, betäubt hat, ja. dann waren sie regungslos und dann ja. habe ich jetzt verstanden, dass er die Leute, seine Opfer Spank getötet hat, hat und danach sich, mit den ich glaub, Leichen. Sowohl
1: als auch. Beides kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ja. ich glaub, er hat auch erst mal damit angefangen, dass er sie einfach ja. betäubt hat, ja. weil das war seine Fantasie, nämlich mhm. jemanden, also diese nekrophile Verlangen hatte er halt immer, aber ich glaube, er hat es zuerst nicht
0: so ausgelebt, ne? Ja, nicht so. so
1: ausgelebt, sondern es sollte ja. so sein, als ob. Und letztendlich hat er sie doch stranguliert, mhm. weil das zweite Opfer, also das zweit sein äh, insgesamt zweites Opfer, das hat er nämlich in einem Interview so erklärt, dass er er wollte eigentlich, er hatte nicht vor, diese Person zu töten, sondern mhm. ähm, er hat letztendlich, er hatte noch Erinnerungen dran, dass sie zusammen ins Zimmer gegangen sind mhm. und dann das war im er, Hotel, ne? Im Hotel, ja. Genau. Und dann hatte er einen Blackout. Kann sich überhaupt nicht daran erinnern. Und als er wieder aufgewacht hat, hat er gesehen, dass die Person tot war. Und, mm. und dann, also wie er halt an den Wunden gesehen konnte, muss er sie wohl, also die Rippen waren gebrochen, er muss sie wohl mit seinen eigenen Händen zu Tode geschlagen haben. Mm. Das war. Das ist absurd, ne? Dass er dann zweite.
0: aufwacht und dann keine Erinnerung mehr daran hat, irgendwie ja. nach seinen Aussagen. Ja. Und ja auch zu dem, zum ersten Mord auch vielleicht auch noch, das war auch mit, da war er 18, ja. glaube ich, und da hat er auch halt einen, einen Hitchhiker. Hitchhiker genommen, mitgenommen, der wollte, der Typ wollte irgendwie, der Hitchhiker auf einem Rockkonzert oder sowas, ja. hat er mitgenommen und äh, fand ihn auch attraktiv und irgendwie hat, haben sich dann auch äh, verstanden und gequatscht mhm. und so weiter, und dann wollte der Typ ja irgendwann gehen, Hitchhiker, mhm. und Jeffrey Dahmer konnte das ja in der Situation überhaupt nicht äh, aushalten, weil ja. er, er, er wollte ihn bei sich haben und äh, hat dann dazu dann eben diese Tat verbracht. Ihn ja. umgeschlagen, glaube ich, und dann auch stranguliert, was auch immer. Und mhm. dann glaube ich auch, ja, mit äh, ja. Ist,
1: äh, erst mit der Leiche dann in das Haus seiner Eltern gefahren, hat es, mhm. äh, hat ihn zerstückelt mhm. und dann in die, soweit ich weiß, in die. Regenröhre, Regenrinnen dort versteckt.
0: Mhm. Okay, das weiß ich gerade nicht. Aber da, ich glaube,
1: das hatte das hatte ich irgendwo gelesen. Hat er halt so untergebracht, so mhm. versteckt. Mhm. Und ihn, die Leiche hat man auch später nur, oder die Leichenüberreste äh, hat man auch nur später entdeckt, weil er das gestanden hat. Ansonsten mhm. hätte man diese Leiche halt nie gefunden. Ja. Und ähm, zu seinen Charakteristika als Serienmörder gehört auch, dass er häufig halt äh, Körperteile von seinen Opfern behalten hat als Trophäen ja. und äh, vor allem
0: Skelett, also äh, Totenschädel. Schädel, genau, ja.
1: Totenschädel und praktizierte in einigen Fällen auch Kannibalismus. Mhm. Und so ein Kannibalismus hast du auch was gefunden? Also mhm. äh, hatte er in einem T Interview geäußert, dass er Anfang einfach nur aus Neugierde damit angefangen hat mhm. und später hatte er halt einen, einen Zwang dazu. Ja. Also es war, war diesen Impuls einfach. Ja, ich was, was noch ich
0: noch da gehört habe, ist äh, aus in einem, vielleicht dem Sam-Interview, dass mhm. er gesagt hat, diese Neugier, die anfangs bestand zum Kannibalismus, hat er dann noch irgendwann ähm, so eingeordnet, dass, dass er durch das Essen seiner Opfer die Opfer länger bei sich trägt ja, und genau. ein Teil die Opfer ein Teil von ihm werden, das, sozusagen, dass, das, er, ja, dass es ein Teil wird von ihm. Das,
1: ja, genau, das, das hat, genau, das hat mhm. er auch gesagt. Mhm. Also, das ist wirklich, also er hat den das, den Opfern das nicht angetan, weil, weil er sie gehasst hat oder mhm. weil er wütend war, sondern weil er sie ähm, also er fand sie alle sehr ästhetisch, sehr anziehend, mhm. hat er von allen seinen Opfern gesagt. Mhm. Er wollte einfach diese, auf irgendeine Art diese Schönheit bewahren, mhm. damit sie irgendwie, Stimmt, ja, gesagt, ja. Ja, irgendwie weit, weiterleben ja. und dann halt auch vor allem, er wollte sie einfach besitzen, ja. für sich haben. Ja. Oder dieses, dieses, Absolute, dass sie nur ihm noch gehören.
0: Ja, und das Ding ist auch, ähm, was auch zusammenhängt, was ich gefunden habe, ist, dass er diese, diese Angst vor dem Alleinsein, dieses mhm. Gefühl von Zurückweisung und so weiter. Und eben durch diese Morde und dieses bewusst zu schlagen oder was auch immer, mhm. strangulieren dann, dass er eben diese Menschen eben für immer bei sich hat und ja. äh, äh, dass das sozusagen sein sein Besitz ist. Und er hat auch irgendwie gesagt, ähm, um damit besser klarzukommen, dass er, ich habe das aufgeschrieben als Zitat, mhm. I trained myself to view people as objects of pleasure mhm. instead of as people. Ja. Und das hat ihm auf jeden Fall, glaube ich, im Kopf geholfen, gemacht. das ja, zu verarbeiten. Weil ja. äh, ich habe irgendwie gemerkt, so objects dass… Objects das, of
1: pleasure oder irgendwie sowas meint er, irgendwie ja. so, so wirklich… Ja, Gegenstände.
0: Gegenstände sehen und nicht als äh, verding, er hat die verdinglicht und nicht vermenschlicht. So. Ja. Und das hat ihm glaube ich echt wirklich geholfen, weil ich habe auch gemerkt, so er er, weiß, er er wirkt auf mich so, dass ähm, dass dass er immer noch so trotz seiner Taten irgendwie so so dieses Fünkchen an äh, an, 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 an an Verstand, also Verstand mhm. im Sinne von was tue ich dir gerade und das was ich tue ist auch falsch irgendwie und und, und irgendwie weiß nicht das war so mein Empfinden dass er dass, In dass, dass er so, dass er relativ also nicht nahbar aber irgendwie nicht so wie Ted Bundy der so richtig so abgebrüht und narzisstisch mm -hmm. und ihr seid alle schuld, nicht ich und er hat irgendwie auch bei den Interviews oft gezeigt so ich bin für das was ich tue verantwortlich und ähm, stehe dazu und ich er, wie du meintest schon er hat auch der Polizei geholfen die mm -hmm. Leichen zu identifizieren nachdem er ja. erwischt wurde weil er wusste okay ich bin eh jetzt erwischt worden und jetzt kann ich auch eigentlich weiß alles, nicht, dazu helfen und da offenlegen. Das ist
1: halt auch sehr untypisch für ihn, also bei ihm wird halt auch äh, betont, dass er halt wirklich vollkommen kooperiert hat, also mhm. der Polizei alles gesagt hat und vor allem niemanden sonst die Schuld gegeben hat. Er meinte, nur ich alleine bin schuld, nicht die Gesellschaft, nicht die Eltern, auch nicht die Ermittler, die, das ist krass, ne? die ja. ähm, während des Verfahrens, äh, während dieser äh, Ermittlungen halt viele Fehler begangen hat, sehr mhm. viele Fehler begangen hat. Und er ist dann halt, er, was du schon meintest, er meinte, ich glaube, er meinte auch, dass in den, Interview, in den Interviews, dass er wusste schon, dass es falsch war, mhm. aber dieser Zwang, dieser Impuls genau. war halt so, so stark. Die Interview meinte auch so, okay, hätte, denkst du, du hättest irgendwann aufhören können? Er meinte, ich glaube nicht, dass mich irgendwas hätte aufhalten können. Ja. Ich hätte niemals gestoppt.
0: Das ist so beängstigend, ne? Das ist beängstigend. Das ist diese Mischung irgendwie.
1: Und das Ding ist halt auch, dass aufgrund, also ich meine, ich hatte es ja vorhin auch beschrieben, dass oft halt weiße Täter weiße Opfer haben. Bei ihm war es ja nicht der Fall. Genau. Genau. Und deswegen ist er halt auch so lange unentdeckt gewesen, weil das mhm. ist halt auch die Kritik an den Ermittlern gewesen oder generell die, der Polizei, weil viele seiner, alle seine Opfer waren homosexuell und viele seiner Opfer waren schwarze. Mhm. Und die Familien haben diese Opfer für vermisst gemeldet, aber es wurde nicht also ja. nicht wirklich ermittelt aufgrund ihrer Ethnizität. Und deswegen, ich meine, er war nicht sehr unauffällig. Mhm. Also ich fand
0: auch nicht so, dass, wie es berichtet wurde, der hat, war jetzt nicht so clean und so akkurat und nee. so hat, hat, hat sich nicht so gar richtig nicht. viel Mühe gegeben, das alles zu verschleiern.
1: nee gar nicht. Überhaupt und
0: nicht, eigentlich im Gegenteil, fast schon. Wenn man, man
1: hätte ja auch einfach, genau, er ist ja mal zu den gleichen Gaybars gegangen, wenn man ja. hätte beobachten können. Ja, jedes Mal, diese ganzen Leute, die vermisst gehen, die sind mhm. jedes Mal zuletzt mit ihm beobachtet worden. Ja. Das hätte er mal sehen können.
0: Und das Ding war auch irgendwie, dass äh, als er er hat. Glaube ich auch zwischenzeitlich bei seiner Oma gewohnt, aber mhm. dann, danach auch, aber auch alleine in der eigenen Wohnung. Und ja. da ging es ja auch erst richtig los. Irgendwie, da war ja auch voll frei. Da ne? ist
1: ja mega eskaliert.
0: Ja, da gab es auch irgendwie äh, Berichte von Nachbarn, die sich über den Gestank äh, beschwert haben, mhm. weil das hat so wird der, krasses, der krasse Verwesungsgeruch irgendwie in der ja. Wohnung. Und auch, dass er nachts mit, an, angeblich mit einer Kettensäge gearbeitet hat. Also so richtig laut und richtig offensichtlich. Und, und, ja, und, und, und keiner hat es gejuckt niemand,
1: irgendwie. Und das. Die größte Sache wäre ja auch noch, es gab ja diesen einen Fall von diesem 14-jährigen Jungen. Naja, okay, das ist echt ja, wahnsinnig. Das ist ey, wahnsinnig, das ist. Das ist ähm, absurd, ey. Asian American. Ein ja. um 14-jährigen Jungen, der. Die Nachbarn haben was gemeldet und zwar, dass da ein 14-jähriger Junge blutend irgendwie auf seiner Auffahrt liegt oder sowas oder in seiner Wohnung oder Nachbarn haben das gemeldet. Und letztendlich konnte, und die Polizei hat ihn dann angerufen und dann, er konnte. Die Polizei einfach davon überzeugen, ja, das ist mein Lover, also mein Liebhaber. Hm. Wir hatten uns bloß ein bisschen gestritten und sowas. Und hm. dann hat er dann später diesen Jungen wieder reingeholt. Ich weiß nicht, ich habe nicht so weit gelesen, um zu wissen, ob dieser Junge versucht hat zu flüchten oder so. Er lag Doch, da ja. schon...
0: Der ja, Achso, ich wollte dich unterbrechen, aber nee, ist gut. ich habe es bis alles im Kopf, ja. ja. Also, also äh, genau das mit dem mit Nachbarn habe ich das nicht so im Kopf, aber ich, äh, ich habe mitbekommen, als Jeffrey Dahmer den Jungen gerade bei sich hatte mhm. und schon irgendwie ne los, loslegen okay. wollte, aber ist er nochmal rausgegangen. Jeffrey ja. Dahmer wollte irgendwie Bier oder Alkohol besorgen oh. und dann ist der 14 Minuten rausgegangen, ja. war auch Blut verströmt. Ja. Ähm, und
1: die Nachbarn haben das halt gemeldet bei der Polizei, weil er da lag. Ich glaube, er konnte nicht mal weitermachen. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich weiß nicht, ob du es gleich. Also, bei mir so, war es so, ja. ähm, er ist rausgegangen und da haben ihn nämlich drei Frauen entdeckt. Ja. Frauen und die waren, äh, ich glaube, zwei äh, asiatische Frauen, noch ja. irgendwie eine afroamerikanische Frau, mhm. die haben auch gesagt, äh, irgendwie mit dem Jungen stimmt was nicht, ja. äh, Polizei wird geholt. Genau. Polizei wurde dann geholt und dann hat der Polizist aber auch gesagt, dann irgendwie, ähm, äh, als Jeffrey Dahmer da war, das ist mein Boyfriend. Ja, also genau. der Junge. Und dann denkt man so, what the fuck, wie kann das ja, sein? Es
1: wurde irgendwie aufgenommen, irgendwie. ich weiß es nicht ja. mehr genau. Äh, ja, da muss ja. ich nochmal nachlesen. Ja. Also, das, was
0: oh, ich will. So. Ja. Und, und das Problem also, an, an der Sache war irgendwie Und dann auch,
1: hat man ihn wieder zurückgeschickt, den Jungen, zu ihm.
0: Genau, und da wurde er halt doch getötet. Weil und dann
1: wurde er getötet. Ja. Und das Ding ist auch, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, ne, mhm. dass dieser 14-jährige Junge, der Bruder, also Jeffrey Dahmer wurde schon mal ähm, irgendwie nicht angeklagt, aber schon mal, ach, wie nennt man das, äh, es gab eine Ermittlung gegen ihn, weil er ja. ein, ein Kind belästigt haben mhm. soll. Das war der Bruder von und dem 14-jährigen, genau. Das 14 ist der dann, genau. Bruder ja. gewesen von mhm. dem 14-jährigen. Habe ich auch gelesen, Jungen. ja.
0: Ja das und ist und, alles so. und das was er gerade mit ihm versucht hat ist ja auch voll krank weil er wollte ja auch einen lebenden so einen Zombie für sich erschaffen so mhm. ein, ja, jemand der immer der noch lebt und nicht hat eine Leiche sondern ja. der auch äh, physisch noch äh, länger aktiv ist irgendwie ja. und hat ihn dafür halt äh, mit einem Bohr, glaube ich irgendwie ein Schädel, im Schädel ein Loch gemacht und mhm. hatte da so ein so ein Acid mäßig oder ja. sowas reingekippt damit weil oder er dachte was Wasser, auch Wasser auch das ist das ist da halt was passiert im Gehirn dass er sozusagen für ihn immer aktiv ist und ihn immer gehorcht aber das hat nicht funktioniert. Ist ja auch gestorben dann der junge Leiter. Ja. Ähm, und das ist halt ja. auch
1: das Ding. Ich meine allein schon zu sagen, hey, das ist, ich meine, äh, Jeffrey, Jeffrey Dahmer war ja ein erwachsener Mann schon und mhm. zu sagen, hey, dieser 14-jährige Junge ist mein Liebhaber ja. und er blutet und was auch immer, da soll, hätte sich auch schön jemand einschalten sollen. Ja, die Polizei hat und die, die, und die hat
0: das einfach abgekauft anscheinend irgendwie so. Ich ja, weiß so, nicht die hey, Details mein aber Liebhaber,
1: ich, ja, das ist ja absolut. Das ja. ist ja eine Sache, die einen richtig abfuckt, wenn ja. man dran denkt.
0: Und das Ding ist halt auch das, was ich noch gelesen habe, weil diese drei Frauen, die den Jungen entdeckt haben mhm. und auch irgendwie den Polizisten halt auch, die haben die drei Frauen haben ihn sogar versucht davon zu überzeugen, dass der Junge nicht mit ihm mitgehen soll. Ja. So, das Ding war halt, äh, was später herauskam, glaube ich, ist, dass ähm war das halt keine weißen Frauen waren, sondern mhm. auch eher also äh, äh, ja. Migrantinnen mhm. in dem Sinne und farbige Frauen, farbige also Frauen ja genau ausländischen Wurzeln einfach, mhm. dass die eben halt auch nicht ernst genommen wurden und ja. dass die eben halt genau nichts zu sagen hatten. Gerade zu diesem Zeitpunkt vor allem. Zu diesem Zeitpunkt,
1: Zeit, es war Jeffrey damals ein weißer Mann, wem glaubt man eher? Genau,
0: ja, ja. Und das ist so, viel so ein krasses Versagen auf so vielen Ebenen irgendwie.
1: So vielen Ebenen. Und ähm. dass dann Jeffrey damals später sagt, hey, das ja. ist nur meine Schuld, auch nicht ja. von den Ermittlern. Ich meine, sie teilen auch eine Teilsch Das ist halt das, was wir vorher auch ähm, erläutert haben. Halt, mm. dass ja irgendwie nur weiße Opfer zählen sozusagen. Ja. Das Und das es wurde ja auch diskutiert. Er wurde ja auch gefragt: Hey, war das gezielt? Hast du dich nur für Schwarze, also für schwarze Männer entschieden, weil du sie als Opfer haben wolltest? Er meinte: Nein, ich habe mir nur die Männer ausgesucht, die ich am schönsten fand mm. zum Zeitpunkt. Und ich es wirkt auch so, als würde er es so meinen.
0: Mhm. Ich fand auch in seinen Interviews beim Gucken, wirkte er authentisch, fand authentisch. ich. Authentisch. In also, dem, was er sagt.
1: Ja, dass er wirklich nur das erzählt hat, was passiert ist und was er gedacht hat. Weil mhm. letztendlich, was hatte er dann noch zu verstecken, zu verleugnen? Ja. Ich glaube, er hat einfach alle Karten auf den Tisch gelegt. Ja. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube auch. Dass ja. Und das Interessante ist, was zum Beispiel bei ihm jetzt noch war, dass er trotz dessen nicht so wie jetzt Ted Bundy nämlich wieder als Beispiel sich selbst so in den Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Gerade bei den Interviews. Er wirkte sehr, er hat kaum sich groß krass be, be, körperlich bewegt und mhm. hat auch sehr ruhig gesprochen, wie wir schon gesagt haben. Ja. Und er, ähm, genau, das ist sehr bemerkenswert irgendwie, dass er da nicht so den Rang hatte, sich selbst noch so, so auf ein Podest zu stellen und sagen, hey, guck mal, wie, wie, was für ein Typ ich bin, so wie andere Mörder wie Ted Bundy zum Beispiel, der die ja. ganze Zeit von Anfang bis Ende
1: über sich, über sich nur geredet hat voll. und äh, ja
0: das ja, als Bühne genutzt hat und ich finde das auch mhm. sehr spannend einfach, wie was für ein Mensch Jeffrey Dahmer einfach ist.
1: Ja, das ist halt das Ding, weil bei ihm, er ist ja absolut äh, der, welcher Typ war er nochmal? Der zweite Typ. Glaube ich, oder? Von den, von, den, von den vier Typen nicht genannt. Äh, also. Der zweite? Äh, ja, genau. eigentlich mehrere Typen. Ich würde sagen, der erste schon. und der zweite Typ. Der erste genau. und der zweite Typ.
0: Ja, genau. Der, der nach Power und äh, mhm. Macht und Kontrolle besessen war. Aber und gleichzeitig auch noch so ein Lustkiller mit einer der nekrophil war und auch, ja.
1: Kille, ja, weil das war dann.
0: Mit Menschen, denen schlimme Dinge getan hat.
1: Ja, es war ja nicht nur, dass er sie, also er hat wirklich diese starken Impulse gehabt. Und das, ich meine, das ist ironische, also sarkastisch, also ironischer daran, dass auch er hat ja in einer Schokoladenfabrik gearbeitet. Das stimmt. Wenn ja. man so denkst, so Schokoladenfabrik, so weiß ich nicht. Aber er, der Impuls vor ihm war halt so stark. Es gab auch Vorfälle, wo er halt, er hätte ja Körperteile behalten, hm. dass er einen mumifizierten Schädelkopf mit zur Arbeit genommen hat. Er hat das in eine Tasche getan, in seinen Spind getan, okay. damit er immer Zugriff drauf hatte in seinen Pausen oder ja. in kurzen ja, ja. In den Momenten. Dass er so ein Drang, also es wurde ja immer, immer stärker. Er ist ja wirklich dann am Ende sehr eskaliert und letztendlich wurde er nur gefasst, weil ihm. Ein, ähm, das
0: letzte Opfer, dann ne? konnte er ja, ja fliehen, ne?
1: Genau, dann konnte ja. er fliehen, weil er irgendwie nach, äh, weil er schnell reagiert hat, weil Jeffrey mhm. Dahmer hatte irgendwie zu ihm gesagt, ja, ich werde dein Herz essen und da ist er mhm. halt direkt halt ähm, sind bei ihm angegangen und dann ja. ist er halt geflüchtet. Ja.
0: Aber das Ganze ist erst nach fünf, sechs Stunden passiert, also er ja. konnte erst nach gut fünf Stunden, nachdem er mit Jeffrey Dahmer die ganze Zeit während dieser krassen Situation alleine gefangen war irgendwie, ja. hat er irgendwann es geschafft, ihn in die Fresse zu schlagen und ja. dann wegzurennen.
1: Und dann wegzurennen. Ja. Und dann hat er, es halt, wurde er wurde er gefasst. Aber Jeffrey Darman selber mhm. hatte gesagt, dass er dann erstmal nicht bewusstlos war, aber dass es dann halt schon wieder passiert, dass er irgendwie ein Blackout hatte, ah, okay. dass er dann nicht also sein letztes, er ist dann geflüchtet und dann konnte er sich nicht mal dran ändern. Irgendwann war die Polizei auf einmal da ah, okay. und äh, hat dann seine Wohnung gesehen. Mhm. Und dann halt auch die ganzen Bilder gesehen, weil er hat ja auch Fotoaufnahmen gemacht von seinen ja. Opfern oder von den Körperteilen seiner Opfer. Mhm. Und die Bilder mhm. waren halt da und dann hat die Polizei sofort festgenommen.
0: Ja. Die gibt es auch online, ich habe die gesehen.
1: Oh. Und
0: das ist oh. äh, ja, krass. Also es ist wirklich, ähm, wie er die, da, wie die da lagen, <lacht> in welchen Positionen auch. Das ist echt ein bisschen äh, abgefahren. Oder also, kannst
1: du es irgendwie nicht zu explizit beschreiben.
0: Ja, ich kann, also das sind also Bilder, wo da war ein Körper, ich glaube, der Kopf war nicht mehr dran, aber da, der Körper wurde komplett so gebogen, als ob er eine Brücke macht, gerade irgendwie. Ganz mhm. merkwürdig auf dem Bett. Da gab es so ja. eine andere Leiche, da wurde halt also, der Brustkopf komplett offen gelegt und äh, mhm. lag einfach da irgendwie in der Badewanne und so. Also es war ganz merkwürdig und Kom ich empfehle euch nicht. Ja, genau. Wie ganz merkwürdig. Und äh, ja, Jeffrey Dahmer hat wie gesagt gerne Polaroid-Bilder davon gemacht ja. und sie dann im Zimmer halt, bis die Polizei dann kam und dann selber die Bilder gesehen hat. Und auch den ja. Gestank und die ganzen Leichenteile im Kühlschrank und so weiter, die ja. also bei der Köpfe aufbewahrt, Genitalien wurden aufbewahrt, Hände, alles Alle mögliche. Horrorshow. Ja.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, ja. wie es war für die für die Polizisten, die reingekommen sind. Ich kann es
0: mir auch nicht vorstellen. Oh. Das ist dieses Bild, der Geruch. Ich habe auch gehört, generell dieser Bewegungsgeruch von, von toten Menschen, von ja. Leichen ist ja so, so äh, Einmalig, ne? Ja, und das vergisst man anscheinend nicht, wenn man einmal sowas intensiv gerochen, gerochen hat. hat. Ja, tut mir auch leid für die Ermittler, die da <lacht> involviert waren. Das ist halt echt äh, ja. Ja. Ja, es weiß ist nicht. extrem.
1: Es ist äh, ja, und die Leichen, genau, die hat er teilweise dann auch verscharrt, weil es bestimmt irgendwann zu viel geworden ist.
0: Genau, ja.
1: Äh, meistens zerstückelt. Manche hatte er ja bei oder im Haus seiner Eltern irgendwie versteckt. Mhm. Und das Ding ist auch, die, also es gab halt größere Interviews mit Jeffrey Dahmer, auch mit, aber auch mit seiner Mutter. Mhm. Und seine Mutter, es war einfach, sie hat das nie erwartet. Also sie hat es nie gedacht. Sie, er hatte, sie hatte ja auch regelmäßig Kontakt noch mit ihrem Sohn. Mhm. Und was war sie nochmal? Sie war selber irgendwie nicht Psychologin, aber psychologische Seelsorgeberaterin oder okay. sowas.
0: Das wusste ich nicht. Ja.
1: Ähm, soweit ich weiß und sie, sie denkt sich ausgerechnet sie, die mit sowas zu tun hat, konnte es nicht kommen sehen.
0: Mhm. Also war es nicht so, dass er sie auch als ähm, nach der Geburt von Jeffrey Dahmer selbst auch in so ein ganz tiefes Loch gefahren, emotionales Loch gefahren ist, weil mhm. ich habe irgendwie gelesen mehr, mehrfach, dass sie äh, auch depressiv war also und da, ähm, auch psychisch instabil, lethargisch und auch mhm. nur noch fast im Bett lag und sich kaum um Jeffrey Dahmer Jeffrey gekümmert hat. Ja. Der Vater war ja nie da, weil er auch selbst mit Arbeiten, er war auch mhm. chemischer Wissenschaftler oder so. Ja, man hat, muss
1: sagen, ja. also Jeffrey Dahmer kommt aus einer guten Mittelschicht.
0: Genau, ja. Also im Vergleich zu anderen äh, Kindheiten anderer Serienmörder scheint es bei ihm erstmal auf dem ersten Blick ganz okay eigentlich zu sein, aber äh, wenn man da auch guckt, äh, er, man hat sich ja anscheinend kaum um ihn wirklich gekümmert und die Eltern haben sich auch sehr oft gefetzt, wenn der Vater mal da war. Es gab auch Vorfälle, wo die Mutter auch ein Messer in der Hand hatte und dem Vater gedroht hat und so und das hat er alles gesehen als Kind und äh, wie gesagt, äh, die Eltern haben sich wenig um ihn gekümmert anscheinend und auch die, vor allem sein Vater, fand ich interessant, Früher als Kind hatte Jeffrey damals schon irgendwie diese Neigung dazu, Tierleichen zu sezieren oder irgendwie an Tieren die Knochen zu rauszunehmen und so weiter und so fort. Und der Vater hat das irgendwie auch gemerkt und hat auch gesagt, ja, das ist doch anscheinend ein positives Ding Zeichen, weil äh, das ist, hat doch äh, so... Was damit zu tun, dass Jeffrey Dahmer einfach fasziniert ist und neugierig ist, so wie mhm. ein Wissenschaftler halt denkt und der Vater ist ja. halt auch so wissenschaftlich geprägt mhm. und hat Jeffrey Dahmer auch viele Dinge beigebracht, wie dieses, wie man Dinge äh, bleichen kann, wie man Dinge wegätzen kann und das hat Jeffrey Dahmer selbst auch benutzt oder äh, für sich mhm. genutzt, um Leichenteile eben wegzuätzen oder irgendwie zu, zu, zu entsorgen, neben, neben den ganzen ja. verstecken in den Häusern oder wo auch immer. Ja. Also das hat man irgendwie, da, da hat man auch gemerkt, so die Eltern haben da auch irgendwie nicht, trotz Hinweise irgendwie, dass äh, als Kind schon ein bisschen Merkwürdigkeiten bestand, nicht richtig.
1: Es ist aber auch, ja, es ist merkwürdig, weil man, man geht ja nicht davon aus, also das, ja. das Ding ist, man geht nicht davon aus, dass sein eigenes Kind irgendwie ein Seriemörder ist. Also, nee, Aber, zumindest, aber, aber
0: zumindest vielleicht so, äh, geht es dir gut oder gibt es da Auffälligkeiten so von wegen, ob ja. man da vielleicht ein bisschen genauer hingucken sollte
1: es ist wie der vater halt das kommt auf, ja. auf die perspektive an ja. also man denkt so okay es ist, er ist neugierig mhm. manche würden natürlich schon denken hey was ist falsch mit dir was machst du ja. da ich meine ich selber ich habe auch freunde die haben eine tierskelette gesammelt mhm. und dann aber für mich war das auch immer ganz normal dass er das gemacht hat seine ja. freund und das, ja ja ich weiß nicht ob ich finde ich find, das das ist,
0: ja, ich finde es auch, äh, gerade aus unserer oder aus der Nachperspektive, mhm. immer einfach gesagt zu so sagen, das guck mal das da, Ding. das sind Auffälligkeiten. Ja. Ich glaube, dass man kann dann jemanden wirklich komplett so einfach so easy die Schuld geben. Mhm. So. Das ist nicht so einfach gedacht. Kann man auch nicht. Ja, das ist einfach nur eine Verunglückung von so vielen mhm. Ereignissen und bis hin zu diesem Polizeivorfall mit dem 14-Jungen, mhm. es ist einfach Katastrophe. Weil ist, man ja.
1: letztendlich denke ich meine, so solche Sachen passieren, also auch äh, passieren ja so vielen Kindern, also dass sie ja. aus äh, einfach schwierigen Haus, also aus ähm, Haushalten, ne? ja, Alternhaus kommen, ja. aber die meisten werden halt nicht zu einem Serienmörder. Ja, ja. Das ist halt, natürlich muss man dann immer drauf, man muss immer auf sein Kind achten, man muss immer mhm. auf checken, ob dein Kind okay ist, aber ich meine, das, das ist echt schwierig. Ich das ist mit den meisten, glaube ich, aber äh, mit den meisten Amokläufern auch so, dass sie, okay, manchmal sind die online auffällig, ja. aber halt im Familienleben nicht.
0: Also eher ruhig dann und ruhig, uh, unauffällig. unauffällig. Ja, das kann gut sein.
1: Jeffrey damals, er ist faszinierend. Also für mich ist er sehr faszinierend, weil er so im Nachhinein sehr, sehr klar darüber redet. Mhm. Also so, so einfach faktisch, einfach das ist passiert, das ist das. Er ist halt sehr, ohne dieses äh, Schauspiel drumherum oder ohne komische äh, Kommentare zu geben, sondern ich habe das. Deswegen gemacht und so. Es scheint sehr klar zu sein, mm. was passiert ist, aber ich glaube, er hat schon eine große Grenze, also diese emotionale Grenze ist sehr groß. Mm. Irgendwie, er, er spricht sehr klar darüber, was er getan hat. Also wenn ihr euch die Interviews ansieht, die sind nicht zu, nicht so grafisch wie die Fotos, die süß. Äh, ja, nee, angesehen also die, 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 die Interviews sind
0: super ist anzugucken. Das ist sehr, sehr spannend. Was. Es, ist, es ja. ist
1: sehr spannend. Ja. Und dass er auch selber von sich zugibt, hey, wenn ich jetzt nicht im Gefängnis wäre, ich würde das immer noch weitermachen. Dass er ja. sehr klar darüber reden kann. Ja. Und für mich war es halt auch so interessant, dass er, dass er lange halt, also er wurde ja nicht mal verdächtigt oder seine Morde wurden ja nicht mal irgendwie in Zusammenhang gesehen, mhm. aufgrund der Opfer, mhm. wen er getötet hat. Ja,
0: also finde ich auch an ihm so diese Dinge, die du genannt hast, spannend. Ich finde auch, also was mich am meisten fasziniert an ihm, ist halt irgendwie, diese Tatsache oder diese der, der, der sein Antrieb irgendwie und dieses dieses Gefühl von ich möchte diese Macht haben diese Kontrolle haben und auch diese Kombination mit ich möchte nicht alleine sein ich möchte ja. weiß ich nicht ich finde das ist so man es so Mensch das sind so menschliche ähm, Emotionen oder Zustände die man verstehen nachvollziehen die kann nachvollziehen, so und, er
1: möchte nicht alleine sein ja. er möchte auch nicht ja. irgendwie verurteilt werden und das mhm. Und er sieht irgendwie den einzigen Weg darin nur so, wenn er die andere Partei, die andere Person halt so ausschalten kann. Also sie ja. sie darf nichts machen. Ja. Ansonsten ist er, also kommt er nicht klar. Genau,
0: ja. Dieses, wie sagt man so, uh, un, uh, un, unconditional Love oder wie ist ja. das auf Deutsch? Unkonditionierte? Äh, äh, ja, ne? Nee. Das 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 ist Deutsch.
1: Ist, ja. Oh mein Gott. Ist doch egal. Ja, ach so. äh,
0: genau, einfach dieses, genau, dass die andere Partei gar keine Chance hat und mhm. das ist, äh, ja, das finde ich, das fand ich sehr, sehr spannend irgendwie. Dass er
1: nicht abgestoßen werden kann, also das nicht so, genau.
2: ja. Ja.
1: ja. Bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe, danke. Sehr gut. <lacht> mein Hirn hat schon gejuckt. Ja, ja. <lacht> ähm. Ja, und dass er einfach dieses, ja, das, was du meintest, dieses, mhm. was eigentlich sehr, sehr menschlich ist. Er wollte nicht allein sein, er wollte jemanden da haben. Ja,
0: und diese Fünkchen Menschlichkeit oder was weiß ich, wie man das nennen soll, dieses, das, was, das, das, das das ist bei ihm anscheinend immer noch irgendwie da, war, nicht wie bei anderen Leuten, die halt komplett zu, weggeblendet wo, sind von, von, mhm. weiß ich nicht was, und einfach komplett wahnsinnig irgendwie erscheinen. Und er war so, ja, er, er, er es ist schwer, das in Worte zu fassen, irgendwie für mich gerade, aber ich finde es...
1: Ja, dass er auch einfach, ich meine, er war ja nicht ein großartiges Genie. Er war auch nicht komplett, also er wirkte sehr... Wie ein normaler Nachbar von dir. Ein normaler ist, Mensch. Ja. Er schien ja auch, ich meine, relativ als Mensch, abgesehen von dem ganzen Geruch oder die Geräusche die in seine Wohnung kam, ja. als Nachbar selber, als Mensch schien er sehr unauffällig zu sein. Mhm. Ist ja auch irgendwann, also irgendwann wurde er auch entlassen, weil er nicht mehr regelmäßig immer zur Arbeit kam, weil er einfach, hm. ich glaube, besessen war. Also also in sehr von, er konnte seine Impulse nicht mehr kontrollieren, musste immer weiter morden, morden, ja. morden, wurde dann entlassen. Aber, ja.
0: Ein interessanter Fakt war auch irgendwie, dass er fast immer, glaube ich, mit seinen Mordopfern, äh, während die Mordopfer bei ihm zu Hause waren, auch hm. immer den dritten Teil vom Exorzisten geguckt hat. Und genau. auch generell privat auch, glaube ich, viel den Film gesehen hat und dann irgendwie. Das hat
1: ihn irgendwie in Stimmung gebracht, weil genau. er selber sich als das war das, er hat sich selber als, als sehr bösartig gesehen. Ja. Und dann wurde er im Interview gefragt: Ja, fandest du es fandest du schlimm, dass du bösartig bist? Er meinte, nein. Hm. Also, irgendwie, er hat immer gedacht, ich bin bösartig, so ist es, wie es ist.
0: Hm. Das ist halt echt ja, interessanter. Fakt genau, da reinkommt irgendwie mit, also ich weiß nicht, bei dem mit Film. Mit dem Exorzisten, ja. ja er hat auch Exorzisten gesagt, 3. Ja, er meint auch, er hat sich und. ja auch mit dem Film komplett identifizieren können irgendwie, mhm. hat auch das Gefühl gehabt, dass er selbst irgendwie ja dieses Bösartige in ihm drin hat, dass er wie von einem Dämon besessen war und mhm. äh, seine Handlung dann danach ausgeredet hat und, äh, aber, aber gleichzeitig dann auch äh, in den Interviews gesagt hat, glaube ich auch, dass er auch von seinen Taten teilweise auch danach irgendwie, nachdem er abgekühlt ist, irgendwie auch angewidert war und irgendwie gemerkt hat, so was was passiert hier so, also, aber trotzdem diese, dieser dieser dieses innere Gefühl, Der Zwang. Bei ihm, dieser Zwang, dieser Morddrang ja. und diese Sehnsucht nach dem, was er halt vermisst, dieses Kontrolle haben und mhm. nicht allein sein und Macht ausüben können, das war so viel stärker als alles andere in ihm drin und das hat dann dazu geführt, dass er weitermacht, bis er erwischt wurde. Ja. So.
1: Aber ihr müsst euch, ich, es, es ist noch viel extremer, wenn man sich, also das jetzt zu hören ist schon verrückt. Aber mhm. es ist noch irgendwie viel extremer oder faszinierender, wenn man sich seine Interviews dann nochmal ansieht, ja, wenn man diese ganzen Taten ich, ja. mit einer Person verbinden kann. Mit ja. einem Menschen, der da sitzt. Weil das, ist, das hört sich jetzt alles irgendwie nur wie Fiktion an oder wie eine Geschichte an, mhm. die nicht wirklich passierte. Aber es ist wirklich passiert. Und es schaut euch, also wenn ihr nicht zu sensibel seid oder so, schaut hm. euch die Interviews an. Es ist sehr interessant.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Die Bilder eher nicht, aber die Interviews auf jeden Fall. Und <lacht> Bitte dies, nicht die Bilder, Leute. Ja, also die Beschreibung so muss man, ja, wenn, wenn man das aushalten kann. Aber hm. ich finde auch das sehr informativ und äh, ja, ja auf psychologischer Ebene auch, äh, ist auch sehr, sehr faszinierend.
1: Weil letztendlich ist er auch einfach ein Mensch. Und ja. es ist sehr interessant, so die menschliche Psyche weiter. Kennenzulernen, mm. Mm. so in ihrer sehr extremen Art und Weise, wenn das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, Leute.
0: <lacht> Doch, ich finde es schon. Ja. So nach knapp zwei Stunden äh, <lacht> im Thema drin sein.
1: Ja, es gut ist. dabei. Ja, es könnte immer. Ich, ich, es, man könnte immer weiterlesen ja. zu dem Thema.
0: Never Ending, ne? Wird es auch nie sein. Es wird immer wieder neue Serienmörder geben. Es ist, ich neue meine, Fälle. Es,
1: ja, aber ich würde gerne mehr. Also, wenn ihr Berichte kennt oder irgendwie so Texte ist, äh, zu deutschen Serienmörder, dann leitet das gern weiter an mhm, uns. Ja. Ich, mich würde es interessieren, weil ich habe nicht so viel, also ich habe auch nicht so extrem tief recherchiert, wie wenn ich so irgendwie eine Hausarbeit irgendwie recherchieren würde. Ja. Aber es ist, es würde mich sehr interessieren.
0: Ja, macht das auf jeden Fall gerne. Ja, es ist
1: interessant, aber ich kann verstehen, dass es nicht viele äh, also Recherchen oder wissenschaftliche Arbeiten dazu gibt, weil es im Verhältnis dazu also zu Amerika einfach viel weniger Morde und viel weniger Serienmörder in Deutschland gibt
2: Ja.
0: Und was ich auch noch empfehlen kann, äh, mhm. neben den Interviews von Jeffrey Dahmer zu gucken, ist, ich habe vergessen, wie der äh, YouTube-Kanal heißt, aber äh, Ach, stimmt. das ist so ein. Nee, nee nicht den, nee, nicht, nee, nicht, nicht. Also auch die Infographic Show, wenn du den meinst. Also, ja, genau, genau. Den kann ich auch gerne super empfehlen. Ähm, es gibt auch so eine krasse, coole Serienmörder-Serie irgendwie. Aber ähm, was ich meine, ist so ein äh, Psychologisch-Psychology-Kanal, der überwiegend Videos hat von Leuten, von Mördern oder auch Serienmördern, die gefasst wurden und dann in diesen Polizeiverhörräumen sitzen und dann die Kamera, halt so eine Raumkamera von hm. oben rechts oder irgendwo und dann, dass, dass man da halt ähm, das ganze Gespräch mit analysiert bekommt und dann noch mit Fakten durch den Video-Editor irgendwie, ah. warum äh, das wird, an der Stelle hat er jetzt so reagiert und das wird so und so erklärt, warum und so und das ist finde ich auch sehr, sehr spannend und äh, ich, ich hatte auch dann Probleme beim Schlafen davon, weil, weil das war sehr, sehr, ähm, hat mich sehr berührt irgendwie, so so unangenehm berührt, einfach zu sehen, ähm, wie, wie solche Menschen, Mörder, Serienmörder, ähm, in solchen Situationen, wo sie gefasst wurden, einfach versuchen, sich rauszuwinden irgendwie oder auch irgendwie nicht und es nicht schaffen und das ist krass auch, was die Polizei oder die Leute mittlerweile an, an Expertise haben, um sowas zu analysieren, ja. um Leute hinter das Licht, also ja genau, Leute zu entdecken und äh, ja, zum, zum Geständnis dann letztendlich zu bringen. Hm. So, und das, ich habe den Kanal nicht mehr im Kopf. Vielleicht werde ich werd ihn verlinken, wenn ich ihn sehe. Genau, wir verlinken alles, was wir cool finden, verlinken wir in der Beschreibung. Könnt ihr noch mal drauf drücken.
1: Aber nur, wenn ihr ein bisschen ab, mehr abgehärtet seid.
2: Genau. Ja, mich, kein, ich
1: meine, mich, mir, keine ich, ich könnte mir so diese Bilder nie ansehen. Ja, muss du nicht. <lacht> das, ist okay. das verstört mich. Das ist so. ja. Aber es ist interessant. Und die ja. Neugierde ist manchmal stärker als die Angst.
0: Ja. Das war auch bei der Folge Horror war es auch ähnlich so mit der Recherche. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu tief irgendwie irgendwo reinsteckt und dann kommt man nicht mehr raus.
1: So. Ja, Leute, wirklich, wir wollen euch ja. nicht verstören. Aber ja, das war unsere, würde ich sagen, unsere Halloween-Special-Folge. Mhm. Ich hoffe, ihr fand sie so interessant, wie wir sie interessant fanden. Also ja. zumindest die Recherche.
0: Ich fand es sehr interessant und auch witzig, dass wir am Ende, also interessant und nicht witzig, dass wir dann dieselbe Person am Ende.
1: Das ist so. Ja. Ey, ich, ich war ein bisschen, ich habe es nicht vermutet, aber ich irgendwie mich, hat es mich auch nicht überrascht. Aber ja. von all den Serienmördern, ja, ist, das hat auch irgendwie was zu sagen, oder? Das ausgerechnet, ich meine, es gibt ja eine Handvoll wirklich mhm. sehr, sehr bekannte Serienmörder und es gibt ja Gründe, weshalb sie so bekannt wurden ja. oder sind. Und vielleicht ist es deswegen, weil vielleicht hat er irgendwie eine, eine sehr, sehr eine Besonderheit an sich, Jeffrey dama
0: Ist auch irgendwie jemand, mit dem ich Mitleid habe, so, den ich bin. Das mitleide, ist das Ding, so.
1: wenn man auch... Es hört sich so makaber an, irgendwie ja. zu sagen, ja, also man hat Mitleid mit so einer Person, die sowas ja. angestellt hat, die sowas Furchtbares gemacht hat, aber irgendwie ja. auch das gleiche, als ich das Interview mir angesehen habe mit ihm, irgendwie, man fühlt ein bisschen Mitleid mit ihm.
0: Mhm finde ich auch. Und wie gesagt, guckt euch das gerne selbst an, wenn ihr dazu bereit seid. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall, wenn ihr auch die Folge bis hierhin euch angehört habt. Ja. Das war, glaube ich, nicht einfach für die eine oder andere Person, aber ja. danke dafür.
1: Mhm. Vielen Dank. Und wir wünschen euch noch ein schönes Halloween.
0: Genau. Und viel Spaß mit weiß ich weiß nicht mit Verkleidung <lacht> und mit äh, Süßes oder Saures oder was auch immer ihr vorhabt. Ja. <lacht> ähm, ja. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir gleich nach der Aufnahme ein Tee machen wir erstmal <lacht> auch einen Moment irgendwo
1: einen schönen Kakao mit Zahnarzt.
0: Ja, irgendwie so, um erstmal damit auf Dauer klar zu kommen. Mach ja. das. Ja. Oh mein Gott, ich muss
1: jetzt nach Hause. Okay, ja. Leute. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch noch einen schönen Abend ja. oder schönen Morgen oder schönen Nachmittag. Genau. Wann auch immer.
0: Und bleibt weiterhin gesund und ja. Mhm. bis will zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Bis zum
1: nächsten Mal, Leute. Auf
0: Wiedersehen. Ciao. tschüss. Tschüss.